0: Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonuna ekran başına hoş geldiniz. Fox ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözegel Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte bugün Türkiye'den gelişmeleri aktarmak için yine her zaman olduğu gibi karşınızdayız. 20 Mayıs sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın diyoruz. Güzel bir 20 Mayıs olsun. 19 Mayıs'ın coşkusu bu sabaha taşsın istiyoruz. Ki zaten öyle oldu. 19 Mayıs'ın coşkusu Dün akşam saatlerinde gece saatlerinde gün boyu yurdun dört bir tarafında her yerin ay yıldızlı al bayrakla donatılmasına sebep oldu. Gençlerin Bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü alma gençlik ve spor bayramında çok anlamlı kutlamalar gerçekleştirildi. Çünkü biliyorsunuz bir seçim sürecinin tam ortasındayız. Öyle bir seçim süreci ki aslında devam eden bir seçim süreci. Öyle bir seçim süreci ki geçtiğimiz 14 Mayıs'tan sonra kesinleşmiş sonuçların henüz açıklandığı bir seçim süreci. Dün akşam saatlerinde YSK açıklamayı yaptı. Bakalım oy oranlarında ne değişiklik oldu? İtirazlar kabul gördü mü, görmedi mi? Bu konuda bugün kimler açıklama yapacak? Bugünün önemli başlıklarından birisi olacak. Ve en başından beri söyleniyor aslında gençlerin belirleyici olacağı. Bu seçimde gençlerin kime oy verdiği hem seçimin kazananını belirleyecek hem de Türkiye'nin yüzünü ne tarafa döndüğünü yönünü nasıl tayin ettiğini belirleyecek. O yüzden tam da bu seçim sürecinin ortasındayken herkes gençlerin sandığa gidip gitmediğinden herkes gençlerin sandığa gidince nasıl bir tercih yaptığından bahsederken 19 Mayıs Gençlerin Bayramı, ataları atası, atalarının gençlere armağan ettiği bu bayram oldukça anlamlıydı ee, ve aslında anlamına uygun da mesajlar içerdi, kutlamalar, etkinlikler. Dün gece saatlerinde biliyorsunuz liderler Fox'ta bu ekranda yerini buldu. Peşi sıra orta sayfada deneyimli gazeteciler bir araya geldi. Gündemi değerlendirdiler. Size gece saatlerinde eğer erken yattıysanız Ekrem İmamoğlu neler söyledi bu süreçle ilgili? Orta sayfadaki gazeteciler bunu nasıl değerlendirdiler? Hepsini kesit kesit aktaracağımız bir bülten hazırladık. Hazırlıklarımız tamam. Ama isterseniz madem gençlerden madem 19 Mayıs coşkusundan ve bu coşkuyu biraz da 20 Mayıs'ın sabahına taşımaktan bahsettik. Gece saatlerinde, akşam saatlerinde yurdun dört bir tarafında gençlerin bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı nasıl kutlandı ona bakarak başlayalım. Müzik
1: coşkusunu yaşatmak, sürdürmek için binler sokaklara aktı dün gece. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Maltepe'de yüz binlerce gencin katıldığı etkinliklerle kutladı. Yer gök Türk bayraklarıyla doldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamaların adresi Atatürk Orman Çiftliği'ydi. Sanatçı Sıla'nın sahne aldığı kutlamalara katılım yüksekti. Binlerce kişi 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.
2: Kaç
1: yalancı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da Karsu heyecanı vardı. İzmir'de gençlik yürüyüşü düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'nda sona eren gençlik yürüyüşü sonrasında vatandaşlar meydanda düzenlenen Mabel Matiz konserine katıldı. <Gülüyor> Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk çayında gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Pek çok ilde de fener alaylarıyla aydınlandı sokaklar. <Gülüyor> Paydaşol Derneği 40 Eylül'le Burgaz'da Engelsiz Sanat ve Spor projesini hayata geçirdi. Çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarlayarak hem eğlendi hem de defile yaptı. <gülüyor>
0: O tasarlayan elleri, o gözleri, o aklı seveyim sevgili izleyenler. Gençler, çocuklar, kendini hala gençten sayanlar. Ben elden ayaktan düşene, düşene kadar bir gençmiş gibi atamın izinden yürüymeye devam edeceğim diyenler. 19 Mayıs coşkusunu evinde, belki iş yerinde, belki sokakta, belki belediyelerin etkinliklerinde. Hissettiler. Ama tabi bir eleştiri sesi de yükseldi 19 Mayıs itibariyle aslında son yıllarda bütün resmi bayramlarımızda bütün milli bayramlarımızda bu böyle oldu. Neden biz artık bu bayramları eskisi gibi kutlayamıyoruz? Bu bayramlarda eskiden genç kızlar genç oğlanlar çıkarlardı. E, stadyumlarda, sokaklarda, caddelerde, bando trampet takımlarıyla, dans gösterileriyle, yüzünü batıya dönmüş pek çok etkinlikle aslında Cumhuriyet'in varlığını hissede hissede o milli duyguları en tavana çıkaran bir takım kutlamalar yaparlardı. Şimdi artık bu neden böyle olmuyor? Sesi de yükseldi. İlerleyen dakikalarda o sese de Kulak vereceğiz. Sizin de böyle düşündüğünüzü ve hissettiğinizi biliyorum. Biz olabildiğince bu ekranda ne 19 Mayıs ne 29 Ekim ne 23 Nisan ne 30 Ağustos ayırt sizin bu milli birlik çatısını oluşturmaya gayret ediyoruz. Çünkü aynı çatı altında toplanmaya, birlikte sevinmeye, yeri geldiğinde de birlikte üzülmeye çok ihtiyacımız var. Birlikteliğe ihtiyacımız var çünkü. Belki de bu milli bayramlar önemli bir tutkaldır ve bu tutkalı. Kaybetmemek gerekiyor diye tahmin ediyoruz. Bunun üzerine kafa yoracağız. Bugün bir başlık atmadık. Çalar Saat Hafta Sonu dedik. Siz de bizimle duygularınızı paylaşırken Çalar Saat Hafta Sonu başlığını kullanırsanız çok mutlu oluruz, çok teşekkür ederiz sizlere. Yine Twitter ve Instagram üzerinden bize yazıp gönderebileceksiniz duygu düşüncelerinizi. Bugün önemli bir gün. Çünkü bugün saat 13 itibariyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir açıklama yapacak. 14 Mayıs'tan sonra kendisinden pek ses de çıkmadı. Kurmaylarından açıklamalar geldi ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bugün saat 13'te İyi Parti liderinden, Millet İttifakı'nın önemli bileşenlerinden biri olan Meral Akşener'den Gelecek ses, yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Bugün aynı zamanda pek çok farklı birleşim, pek çok farklı program da var. Bunlardan da teker teker yeri geldikçe bahsedeceğim. Dünün en önemli canlı yayınlarından birisi ise yine bu ekranda gerçekleşti. Liderler Fox'ta serisinin son konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu aynı zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Hemen isterseniz açıklanan kesin sonuçları şöyle bir görelim. Çünkü aslında Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaların bir kısmını aktaracağız. Biraz bununla ilgiliydi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını dün akşam saatlerinde açıkladı. Ve gördüğünüz gibi gerçekleşti oranlar. %49,52 Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu. Muharrem İnce'nin oyu %0,43, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %44,88, Sinan Oğan'ın oyu da %5,17. Aslına bakarsanız geçici olarak açıklanan seçim sonuçlarından farkı şu oldu. Muharrem İnce'nin %0,44'tü oy oranı, Recep Tayyip Erdoğan'ın da %49,51'di. Yani o 0,1'lik pay Muharrem İnce'den Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş oldu. Buna dair bir takım itirazlar var. Biliyorum sonuçlarını merak ediyorsunuz. Zannedersem o da e, bugün yarın netleşecektir. Buna dair açıklamalar yapılacaktır. O akşam 14 Mayıs akşamı farklı kaynaklardan veriler açıklandı. Partiler kendi verilerini açıkladılar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı veriler çok dikkat çekti. Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın da veri açıklamaya dair bir... Davranış biçimi ortaya çıktı. Buna dair Ekrem İmamoğlu bakın hangi yorumu yaptı?
3: Elimizde bir veri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen veriler vardı. Ve o veriler üzerine çıktık olan veriyi söyledik. Sayın Mansur Yavaş'la oturduk kafa kafaya verdik. Biz zaten iki gün öncesinden yapılan strateji toplantısında o gece Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında ...o geceyi anons edecek biz olacaktık. Mansur Bey ile ikimiz. Buna karar vermiştik. Dolayısıyla ne zaman vereceğiz? E bir kaos var, bir yılgınlık var. Niçin var? Göstereyim. <gülüyor> Şaka gibi. Yüzde ile başlayan bir Anadolu Ajansı. Peki bu mu yılgınlık? Hayır. Göstereyim. 2019 İstanbul açılışı. %58-56 Binali Yıldırım önde. Bütün İstanbul sapsarı. Peki nasıl bitti? Böyle bitti. Önde İmamoğlu. Daha bayimini göstereyim. Bu çok çok acı yani Sayın Yavaş'ın yaşadığı şey e, rakamını bulamadım ha. %82'si vuruşla başladı Sayın Mansur Yavaş'ın. Evet. Yavaş evet. evet. E, Haseki. Ayıp ya. Ayıp ya. Utanır insan ya. Şimdi biz bizde seçimde. Tabii ki bizi önce akan bilgiler üzerinden konuşuyoruz. Makul seviyeye geldikten sonra. Kalkıyor bir de AK Parti'nin sözcüsü bizi işte e, efendim yalancılıkla suçluyor. İşte yok e, önde genel başkanlarına... Önde,
4: önde değilken önde gösterdiler. E, önde
3: ne alakası var? Elimizdeki veri üzerinde en azından biz 3-4 puan yanıldık. Yani yanıldık derken elimizdeki veriyi gösterdik. Peki bu ajans sürecinin sonucu etkisi oldu mu sizce? şöyle ajans sürecinin sonuca etkisi olması için yine bir kurgu vardı nokta kurgu vardı, vardı. Yani ben size ben söyleyeyim, söyleyeyim. 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar 50.03 ile
5: futbolculuğunuz da var ben o gün seçim gecesi dedim ki burada bir futbol diliyle çalışılmış
3: pozisyon var tabii. burada bir çalışılmış tabii pozisyon çalışmış, mu var diyoruz tabii ki çalış... yani rakip 50 03 de yok efendim biz 0 sıfır... var utanmadan şu söylendi yani biz 05'i kapatmayı bilirdik yani bu çok sesli belki televizyon ekranlarında değil biz 0-5'i kapatmayı bilirdik plafa bak ya hani bize bile bak bak bak bak cesarete bak yani Peki, şimdi çok... bu, bu yani bunu niye söylüyorum biz oyunu Sayın Mansur başla bozduk pa, o paldır küldür halledeceğiz dedikleri işi bozduk çıktık. Veri verdik, verilerin elimizde olduğunu gösterdik.
0: Anadolu Ajansı'nın aslında seçim akşamlarında her zaman için bir tartışma konusu haline gelmesi bir tesadüf değil. Akşam saatlerinde 14 Mayıs'ta burada kamera arkasında çalışan arkadaşlarımızla birlikte ben de verileri yakından takip ettim. Hatta Çalar Saadet editörü Beyza ile birlikte yine Fox Haber'in dış haberler müdürü Önder Ayaşan'la birlikte biz bir liste oluşturduk. Çünkü bir örüntü ortaya çıkmaya başladı. Dedik ki 5 dakikada bir geliyor tamam 5 dakikada bir saatleri yazdık karşısına ne kadar düşürdüğünü ve adayların oy oranlarını yazdık. 5 dakikada bir 5 dakikada bir. Artık öyle bir hale geldi ki 4 dakika kaldığında beklemeye başladık. Evet şimdi veri açıklanacak şeklinde gerçekten hiç sekmeden defalarca 5 dakikada bir veri açıklaması yapıldı. 5 dakikada bir veri açıklamak ya da sonrasında 10 dakika 15 dakika 20 dakika şeklinde de ilerledi. Bu süreç biraz uzadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle saat 23'ten sonra. Şimdi 5 dakikada bir veri açıklamak bir tercih olabilir ve tartışılabilir bir boyutu olmayabilir. Ama 5 dakikada bir açıkladığınız veride hiçbir bir şekilde bir zikzak olmuyorsa yani 5 dakikada bir sürekli bir tarafa düşüş 5 dakikada bir sürekli bir tarafa yükseliş veriyorsanız bir tarafı kasıtlı olarak yüksekten başlatıyorsanız ki bir diğer veri kaynağı tam tersini yapmışken. Evet belki açıklanabilir biz özellikle işte e, Sayın Erdoğan'ın yüksek olacağına emin olduğumuz yerlerden veri yüklemesi yapmaya başladık diyebilirsiniz ama bunu neden yaptığınızı karşı taraf size sorma hakkına sahiptir. E tabii bir örüntü oluşuyor. 5 dakikada bir gelen verinin belirli bir düzgün doğrusal bir çizgiyle düşmesi ya da düzgün doğrusal bir çizgiyle artması biraz matematiğe aykırı bir durum. Eğer seçmiyorsanız, eğer bunu bir belli bir amaca göre yapmıyorsanız belli ki aslında Seçerek o sonuçları açıklıyorsunuz. Karşı tarafta yaratmak istediğiniz duygusal bir etki var belli ki. Ekran başında bunu takip edeni, o sandıkta oy kullananı, belki de bunun aracısı olan, bu bilginin aracısı olan yayıncıları belki de bu anlamda etkilemek istediğiniz bir nokta var galiba. İşte bu anlamda Anadolu Ajansı'na yönelik eleştiriler pek çok farklı mecrada aslında kendine yer buldu. Pek çok farklı mecra diyorum ama bakmayın. E, pek çoğunda da kendine yer bulamadı. Bunun da altını çizmek lazım galiba. İlerleyen dakikalarda buna dair başka parantezler de açmaya devam edeceğiz. Şimdi devam etmek istediğim konu başlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son paylaşımla ilgili. Biliyorsunuz 14 Mayıs öncesinde de CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabını oldukça etkin kullandı. Genellikle her akşam bazen... İki akşamda bir olacak şekilde videolar paylaştı, mesajlar verdi, projelerini açıkladı. 14 Mayıs'tan sonra da bunu daha seyrek ama devam ettirdi. Dün akşam saatlerinde gelen bir videodan bahsedeceğiz. Kendisi bakın o videoda kime seslendi.
6: Sevgili halkım, yarın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan... Sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur. Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Öyle içi boş bir çağrı da değil bu. Sorunlarınızı da o sorunların çözümlerini de gayet iyi biliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden... Eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımızla eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz ve daha birçok adımı atacağız. Şüpheniz olmasın bu kez daha emin daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oyunuza sahip çıkmaya çağırıyorum. Unutmayın 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine Omuz vereceğinize yürekten inanıyorum.
0: 28 Mayıs'ı işaret etti. 24 Mayıs'a kadar süreceğini ilave edeyim ben de. Yurt dışı temsilciliklerde Türk vatandaşlarının oy kullanma etkinliğinin. 24'üne kadar saat 17'ye kadar gidip o sandıklarda oylarını kullanabilecekler. Biliyorsunuz sonrasında o sandıklar derleniyor, toplanıyor, getiriliyor Türkiye'ye. Bir takım güvenlik önlemleri altında tutanaklarla, belgelerle, bir takım şahitlerle, parti temsilcileriyle beraber sonrasında hepsi seçim sonuçları ee, ne zaman oylar sayılmaya başlanıyor ve açıklanıyor onlar da aynı şekilde sayılmaya başlıyor saat 17'den sonra. Yani o gün oy kullanacağımız gün 28 Mayıs'ta e, saat 17'de sandıklar kapandıktan sonra yurt dışından gelen oylar da sayılmaya başlıyor. Tabi sınırlarda gümrüklerde e, 28 Mayıs günü saat 17'ye kadar yani Türkiye sınırları içerisinde olduğu gibi oy kullanımı sürecek. Ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki yurt dışında yaşayanlara lütfen gidiniz oyunuzu kullanınız diyor. Evet belki de çok yorucu. İnsanlar günlük hayatlarına dönmek, siyasete bu kadar çok e, dahil olmak istemiyorlar. Bu kadar çok siyaset konuşmak istemiyorlar. Herkes çok yoruldu. Bunu siyasetin aktörlerini bırakın. E, biz seçmenler olarak da aslında bir yorgunluk içerisindeyiz. Ama önemli bir seçim kritik bir seçim gençlerin özellikle sandığa gitmesinin çok önemli olduğunu iki tarafta dile getiriyor. İki tarafın da çağrıları her zaman için gençlere yönelik oluyor. İki taraf diyorum ki artık zaten bu bir referandum olarak nitelendiriliyor ve bu referandumda X kişisi mi Y kişisinden kişisi ziyade aslında bu ülkenin geleceği ile ilgili karar verileceğinin altı çiziliyor her seferinde. Herkes bir başka köşesinden tutuyor diyor ki bu ülkenin geleceği ile ilgili karar vereceğiz. Bu ülke için yeni bir sayfa açacağız diyor ama herkes farklı tanımlıyor tabii ki. Yeni Çağ gazetesinin manşetine bakalım. Diyor ki Yeni Çağ'ın Çağ editörleri seçimin anahtarı küskünlerin elinde. 8 gün sonra yapılacak ikinci tur seçimde oy kullanmayan milyonlarca seçmeni sandığa gitmeye ikna eden ve geçersiz oyları kendi lehine çevirebilen kazanacak. Oy farkı 2,5 milyon. 14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye'de yaklaşık 6 milyon 700 bin kişi sandığa gitmezken geçersiz oylar da 1 milyonun üzerinde. İlk turda Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı ise yaklaşık 2,5 milyon. Bu rakamlar göz önüne alındığında öncelikli hedef küskünler olacak. Seçime katılım oranının genel ortalamalarının altında olduğu 19 il bulunuyor. Bu illerin 14'ü Kılıçdaroğlu'nun ilk turu önde bitirdiği iller. 1 milyondan fazla oy kullanmayan seçmenle İstanbul başı çekiyor. Bunu da Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Adana gibi büyük şehirler izliyor demiş. Aslında bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içinde bu 28 Mayıs'a doğru giden süreci nasıl yöneteceğiz dediklerinde şuna karar verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanları kendi illerinde ve komşu illerde özellikle kampanya yürütecekler. Ve bu büyük şehirlerdeki sandığa gitmeyen küskünleri sandığa gitmek noktasında ikna etme çabası içinde olacaklar. Birçok sebeple geçersiz sayılan oylar da seçim sonucunu etkileyecek boyutlarda İlk turda gerçek, geçersiz oy kullan, kullananların oranının en yüksek olduğu yerler sırasıyla Ağrı, Bingöl, Van, Muş, Iğdır, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adıyaman, Ardahan, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt. Bakın bu saydığımız illerde Ağrı, Bingöl, Van, Muş, Iğdır, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adıyaman, Ardahan, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te kullanılan oylar yani geçersiz oyların yoğunlaştığı iller bunlar. Geçersiz oy demek, bazen protesto demek, bazen hatalı oy kullanımı demek. Protesto varsa eğer yani sandığa gitmenin de ötesinde sandığa gidip protesto etmeler varsa bunun da belki de altına özellikle liderlerin çizmesi gerekiyor. Yurt dışında oy vermeler başladı şeklinde bir başka başlık atılmış. 28 Mayıs pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için temsilciliklerde oy verme işlemleri başlıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu denmiş. Bir de... Tabii ki Zafer Partisi ile el sıkışma var. Bakın yurt dışında oy vermeye dair şu an naklen görüntüler geliyor. Şu anda yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmaya başladı. E, vatandaşlarımız sandığa gitmeye başladılar ikinci defa. Şu anda ajanslar bu görüntüleri bize naklen aktarıyorlar. Yurt dışı oy verme işlemi başladı. Hayırlı uğurlu olsun. 28 Mayıs aslında Seçimin ikinci turuna dair kilitlendiğimiz tarih ama yurt dışı oy verme işlemleri başladı ve 24'üne kadar da devam edecek sevgili izleyenler. 24'üne kadar devam edecek hatırlarsanız 14 Mayıs'tan sonra bununla ilgili de bir tartışma olmuştu. Bazı adreslerde 2-3 günde sınırlı tutuldu bazı adreslerde 5 gün olarak ayarlandı. Sonrasında buna dair tepkiler yükselince her yerde bu sürenin 5 gün olarak değerlendirilmesine karar verildi verildi Ve e, tabi muhtemelen biraz mesafe ayarı yapıyorlar. Lojistik e, kısmına da biraz pay bırakarak belirliyorlar. Çünkü önceki seçimlerde de aslında her yerde eşit gün sayısı yoktu bakarsanız. Ama bu sefer süre daralınca iki gün eksik olması daha belirleyici bir hale geldi ve tepki aldı sevgili izleyenler. Hadi gelin o zaman bir de Pencere Gazetesi'nin bir detayına bakalım. Dijital bir gazete olduğu için... Bir sonraki detayı rica edeceğim. Dijital bir gazete olduğu için akşam saatlerinde, gece saatlerinde bir değişim, bir gelişme, bir güncel bilgi olsa bile Pencere gazetesi bunu sayfalarına taşıma şansına sahip oluyor. YSK kesin sonuçları açıkladı. Oy farkı 2 milyon 538 bin 671. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna ilişkin kesin sonuçlar geldi diyor. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Tayyip Erdoğan oyların %49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu %44,88'ini Erdoğan aldı. Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102 oy aldı. Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin oy aldı diye Anlatıyor, yurt dışında oy verme gününün başladığını söylüyor, bir de AK Parti'nin başvurusuna red geldiğinin detayını düşmüş. Hakkari'de de AKP'nin milletvekili seçimleri için sandık sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazlar il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK tarafından da reddedildi. Hakkari'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti 62,45, AKP yüzde 20,23, CHP yüzde 7,25 oy aldı. Bu sonuçla Yeşil Sol Parti 3 üç milletvekilinin 3'ünü de aldı diyor. Hakkari'deki itirazların reddedildiğinin detayını da düşmüş. Hadi gelin bizim hazırladığımız o tabloya da bakalım. İrfan Tomakin hazırladı onu göndersin gelsin. Kesin sonuçlar neymiş tekrar bir üstünden geçelim. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları Recep Tayyip Erdoğan Geçici sonuçlardan farklı olarak burada 0,01 puan daha almış oluyor. Yani %49,51'di %49,52 oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu. Muharrem İnce'nin %0,44'tü. %0,43'e düşmüş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %44,88 olarak kaldı, aynıydı. Sinan Oğan'ın oyu da yine %5,17 olarak kaldı, aynıydı. Aşağıda da aslında oy verme sayısı yani ferdi oy sayısı belirtilmiş. 27 milyon 235 bin, 24 milyon 595 bin. Gördüğünüz gibi böyle bir dağılım söz konusu. Sinan Oğan'a da 2 milyon 831 bin kişinin oy verdiğini biliyoruz. Geçersiz oyların sayısı YSK'nın yaptığı son açıklamaya göre 1 milyon 37 bin 104 geçersiz oyların sayısı. Oy kullananlar, geçerli oy sayısı, toplam seçmen sayısı. Baktığınız zaman sandığa gitmeyen gerçekten çok büyük bir kitlenin olduğunu görüyorsunuz. Yani 64 milyon nerede? 55 milyon 833 bin nerede? Dolayısıyla aslında o sandığa gitmeyenler de durumu çokça değiştirme hakkına sahip. Hangi partiye oy verdiklerini ölçmeniz çok zor. Ama e, hatta ölçmenin ne kadar zor olduğunu 14 Mayıs'ta tecrübe ettik diye tahmin ediyorum. Rüştünü dünyaya ispatlamış bir takım araştırma şirketleri yaptıkları açıklamalarla aslında seçimin sonucunun en azından... Nasıl olacağını hani kesin sonuç veremiyorlar ama kazanır kazanmaz demek çok zordu. Evet ama yine de kim önde kim arkada olacak şeklinde açıklamalar yapmışlardı. Tablo gerçekten e, sürpriz oldu gecenin sonunda. Hem araştırma şirketlerine hem de seçmene sevgili izleyenler. Peki sonrasında ne oldu? Sinan Oğan'ın %5,17'lik oyu aslında belirleyici hale geldi. Bu belirleyici hale gelen e, kesim Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve peşinden geldiği tahmin edilen insanların milliyetçi hassasiyetlerinin yüksek olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla tabii ki ne oluyor açıklamalarda buna göre şekilleniyor. Özellikle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği son mesajlar bu anlamda dikkat çekiyor.
6: Ben iktidara gelir gelmez Tüm mültecileri evlerine göndereceğim nokta. Yine bir projemiz
3: var. Hedef 1 milyon geri dönüş. Burada ilk kez söyleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sığınmacıları göndereceğim mesajı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'nun 1 milyon sığınmacının ülkelerine gönderilmesiyle ilgili projemiz var açıklaması. Soylu bir gün önce ise gönderemeyiz, Allah bizi yakar demişti.
3: Biz kardeşlerimizin hiçbirisini can güvenliği olmayan bir noktaya teslim edemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah bizi yakar.
2: Türkiye'deki sığınmacı sorunu siyasetin ana gündem maddesi. Özellikle de ikinci tur öncesi sığınmacı tartışması tekrar alevlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gönderemeyiz. Allah bizi yakar dedikten bir gün sonra Suriyelilerin dönüş projesini duyurdu.
3: Katar Vakfı bu projeyi yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Bunlar tamamen hayır vakıflarının ortaya koymuş olduğu desteklerle ve yardımlarla bunlar yapıyoruz. Bu 240 bin konut ve 1 milyon bir, insan nereye bir, dönecek? Bir güvenli. Bölgeye dönecek 2-2,5 i̇ki, iki yıl içerisinde bitirebileceğimizi değerlendik.
2: Katar'la beraber yürütüyoruz projeyi dedi Soylu. Resmi rakamlara göre 3.388.000 sığınmacının olduğu sayının hiç artmadığını söyledi. Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ da parti genel merkezinin duvarına Suriyelileri göndereceğiz zafişe astı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündemindeydi. Ben iktidara
6: gelir gelmez... Tüm mültecileri evlerine göndereceğim nokta.
7: Kemal Bey'in dün ve bugün yapmış olduğu açıklamalara bakın. Gözlerimi kapattım kendim konuşuyorum sadece. Suriyeli STK'larla da onlarla da konuştuk.
6: Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülke bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdi. Muhalefetin sığınmacılar
2: konusunda net tavrı, Soylu'dan bir gün arayla gelen iki farklı açıklama, sığınmacılar tartışması bir kez daha siyasetin sıcak gündeminde.
0: Bu gerçekten önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda yapılan açıklamaları eleştirenler de oluyor sevgili izleyenler. Niye bu yönde açıklamalar yapılıyor şeklinde. Bunun doğru bir strateji olup olmadığı kafa karıştırıcı bir noktaya gelmiş durumda. Bir de tabii ki bakarsanız aslında bir taraf %49,5 almış bir taraf yaklaşık %45 44,84 almış. İki tarafında seçmenleri bu ülkenin belli ki çoğunluğunu oluşturuyorlar. Hepsi bir araya geldiği zaman neredeyse ülkenin tamamı. Ülkenin tamamı diyebileceğimiz bir seçmen kitlesi bir seçime girmiş. Ve ilk defa tarihte şöyle bir şey gerçekleşmiş. Bir seçimde sonuca ulaşılamamış. Yani Türkiye ilk defa ikinci tur seçimi Tecrübe edeceği bir sürece girmek zorunda kalmış. Sürecin kendisinin ne kadar yorucu olduğu, öncesindeki siyasi gelişmelerin, ülkenin yaşadığı depreme dair, ekonomiye dair, pandemiye dair ya da günlük siyasete dair aslında durumun ne kadar gergin olduğu biliniyorken, bu pazarlıkların böyle kocaman kocaman gülümseniyor, gülümsenerek yapılıyor olması bilmiyorum sizi nasıl etkiliyor. Yani doğru bir iletişim şekli mi? Seçmene ulaşmaksa bir sonraki aşamada hedef, herkes çünkü istemediği bir sonuçla karşı karşıya. İster Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiş olsun, ister Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olsun. Kimse aslında oy verirken gönlünden geçeni elde edemedi. Sonuç kimseyi aslında tam manasıyla mutlu etmiş değil bakarsanız. İki tarafta kendi adına bu bizim şu şu şu manada başarımızdır dediği açılımlara sahip. Haklı iki tarafında buna dair söylediklerinde haklılık payı çok yüksek ama gelin görün ki sonuç var mı sonuç yok kimse kazanamadı herkes sıkıntıda e biri kazandı biri kazanamadı derken ekonomide de bir sürü çalkantı yaşandı kredi kartından nakit avans çekmek bir iptal edildi bir tekrar geri getirildi dolar ne olacak altın ne olacak kur ne olacak borsa ne olacak ev alabilecek miyiz araba alabilecek miyiz? Bunların hepsi artık daha da belirsiz bir sürece girdi. İnsanlar artık bir bardak çayı alırken seçimi bekler hale geldiler. Dolayısıyla herkes bu kadar bunu almışken bir tarafın gülümseyerek pazarlık yapıyormuşçasına evet ülke için istediklerini sıralıyorlar ama hani böyle çok da pazarlık varı olması doğru bir iletişim dilimi siyaseten. Sadece soruyorum. Bilmiyorum. Değerlendirmesini siz yapın lütfen. 14 Mayıs'tan önce de çok konuşmuştuk. Şimdi de yine konuşuluyor. Pek çok farklı sivil toplum örgütü, siyasi partiler e, yine kampanyalar yapıyorlar. Eğer oy kullanmak istiyorsanız ulaşımınızı biz sağlarız şeklinde. Özellikle gençler, üniversite öğrencileri bu anlamda kayırılıyor. Onlara bir öncelik, pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bakın öğrencilerin sandığa ulaşımı ile ilgili demokrasi bileti projesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bununla ilgili Genç Osman Killik yani CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı son bir açıklama yaptı. Ona bir bakalım.
6: Seçimlerin ilk turunda tam 73 bin öğrenciye bir fırsat doğurdu ve sandıkta oy kullanmasına sağladı. Demokrasi biletiyle kupon kodu gönderdiğimiz 73 bin öğrencinin dışında Aynı şehirden aynı güzergaha giden insanlara otobüs ve araç kaldırmak suretiyle toplamda 160 bin kişiyi sandıklara taşıdı. Yani 19 Mayıs günü itibariyle tekrar demokrasi biletini hayata geçiriyoruz. Zamanımız çok kısıtlı. O yüzden başvuruları 3 gün içerisinde alacağız ve sonrasında gelen bağışlarla bu talepleri karşılayacağız. Kampanyamıza bağış yapın ve bir gencin daha oy kullanmasına katkıda bulunmuş olun.
0: Pek çok üniversite, pek çok sivil toplum örgütü buna dair çalışmalar yapıyorlar. İnternet üzerinden takip etmeniz mümkün. Zaten gençlere bunu tarif etmek de biraz manasız çünkü onlar ellerindeki akıllı telefonlar ve imkanlarla aslında hani kendilerinde yoksa bile illaki yaşıtlarından bunun bilgisini alma şansına sahip olacaklardır diye düşünüyorum. Ozan Gündoğdu hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
8: İyi. Sen nasılsın?
0: Ben biraz yorgunum.
8: Yorgunsun da ben. Yani de şöyle
0: biliyorum. hani. Uyumuş olmak, uyanık olmak, işte dinlenmiş olmak gibi bir şey değil. Yani gönlüm yorgun.
8: Evet. Neden? Senin de
0: öyle mi? Yani neden? Ee, çünkü ben ülkem için dertlenmekten kendi dertlerime sırayı getiremiyorum.
8: Evet yani Türkiye... Kendi
0: dertlerimle yoğrulmak istiyorum. Dert istiyorum ya, şahsi dert istiyorum.
8: Türkiye kendi çocuklarına, kendi insanlarına, kendi dertlerinden başka bir şey düşündürtmeyen bir ülkeye dönüştü şöyle dünyaya bakamıyoruz değil mi yani tümüyle evet. artık seçime odaklı durumdayız benim de gönlüm yorgun çünkü aynı zamanda halk kesimleriyle iç içe yaşıyorsun insanlar gazetecisin diye televizyonda anlat diye dertlerini sana anlatıyorlar o kadar derdi dinledikten sonra tabi şişiyorsun yani memleketin gittiği yerde öyle çok da keyif alınacak bir yer değil evet. ve hal böyle olunca büyük bir gerginlik, büyük bir mutsuzluk havası, büyük bir umutsuzluk e, memleketin böyle her bir köşesine e, yansımış durumda. Şimdi ikinci tura gidiyoruz, sekiz gün kaldı. E, bakalım ne olacak. Umutlu musun? Yani şöyle, e, ben onu hep öyle söylüyorum. Bu işe böyle aklımızla baktığımız zaman çok umutlu bir tablo yok işe adına, muhalefet adına. Fakat muhalefet adına umutlu tablo şu iradenin imserliği. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu muhalif Seçmenlerde öyle bir şey var. Mesela bak Erzurum olaylarına kadar vaziyetin pek farkına varamadılar. Bir süre sonra tam böyle bıçak kemiğe dayanınca vaziyeti anlıyorlar. Şu anda insanlar, benim gördüğüm kadarıyla, insanlar harıl harıl komşusunu ikna etmeye çalışıyor. Yapmak, gençler ailelerini ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu seçimde gördük ilk defa bu kadar yoğun şekilde. Aile ile genç arasında, ailenin evladı arasında bir politik kamplaşma oluştu. Mesela anne baba zorla çocuğunu Erdoğan'a oy verdiriyor. Gençler daha çok Kılıçdaroğlu veya değişimden yana. Yani Sinan Öncü evet. da olabiliyorlar, Erdoğancı olmayabiliyorlar. Çocuklar anne babalarını işte kendilerini ikna etmeye çalışıyorlar. Bu tablo bu tablo çok tuhaf bir tablo tabii yani.
0: Teyzelerin röportajları, sokak röportajları yansıyor sosyal evet. medyaya. İşte kime oy vereceksin? Yanında belli ki torunu var, hmm. genç bir işte çocuğum bence hayırlısı olsun ama işte bizim oğlan şöyle diyor falan gibi böyle bir durum söz konusu gerçek. Bu
8: neden böyle oluyor? Bir ben yaş kırılması. Hani bunun birçok nedeni vardır da, birçok nedeni vardır da. Ben en büyük nedeninin medya medya okuryazarlığı olduğunu düşünüyorum. Gençler medyayı daha doğru takip ediyorlar. Bana da mesela bazen akrabalarımdan, eşimden, dostumdan WhatsApp'tan bir video geliyor mesela, bir şey geliyor. Ya bunun Sence bu ne? Bu ya şimdi bu bunu ben görünce işim gereği yani ya bu bu, bu ciddi alacak bir şey değil diyorsun ama bunu söyleyen bunu,
0: ciddiye alınmaz. Bunu işte ortaya atan ha. bu mantıksız.
8: Bunu diyorsun ama bunu ileri yaştaki insanlar internette gördüm diye inanıyor. Fakat genç yutmuyor. Hal böyle olunca gençteki bilgiyle gençteki kafasındaki bilgiyle ileri yaştakinin kafasındaki bilgi arasında fark oluyor. Fakat fakat bence bu noktada bir şey yapmak lazım. Yani objektif kriterleri belirlemek lazım. Belli ki şu olmuş. Yani sevgili eski görünen o yani. Mart ayından bu yana, Mart ayından bu yana bir nefret kampanyası organize edilmiş... Ve bu nefret kampanyasına da muhalefet hiç cevap vermemiş.
0: Ne yapıyorlar dostlar Neden
8: muhalefet cevap vermemiş? Ben bunu biliyorum. Yani bir bilgiye dayanarak konuşuyorum. Kardeşim karşınızdaki taraf bir nefret kampanyası organize ediyor ve bu nefret kampanyasının temelinde çok ciddi yalanlar var. Ya Süleyman Soylu katıldığı her toplantıda Öcalan'ın Apo'yu serbest bırakacaklar diyor idi. İktidar medyasına çıkınca kimse de kim diyor efendim diye sormuyordu Tek bir kere işte Habertürk'te Mehmet Akif Erso, kim diyor ya apoyu serbest bırakacağız deyince İçişleri Bakanı afallamıştı, bu falan filan demişti. Ya böyle bir şey var mı? Çocuklarınız eşcinsel olacak diye kampanya yapıldı burada. Çocuklarınız eşcinsel olacak biz gidersek diye kampanya yapıldı. Uzatmayayım bir biçimiyle bu iddialara cevap verilmedi. Neden cevap verilmediğini de söyleyeyim. Yani bu bilgiye de. dediler ki kardeşim biz zaten önde görünüyoruz. Bu iddialar hiçbir işe yaramıyor. Bu nefret kampanyası bu topraklara tutmuyor. Bak İstanbul seçiminde tutmuş muydu? İstanbul seçiminde de öcalandan mektup okutmak zorunda kalmışlardı. Böyle bir hale gelmişti. Tutmuyor. Yine tutmayacak. Dolayısıyla biz buraya cevap verip bu, ce bu tartışma'yı bir de kendi tabanımıza tanıtmak istemiyoruz. Biz projelerimizi anlatacağız. Kalp Bay Kemal'in tahtası eller. var Hı. falan filan. Kalp yani...
0: yapan eller, taş atan eller kıyaslamaları. Ha,
8: aynen. Gerçekten de o Bay Kemal'in tahtasında büyük projeler anlatıldı bu memlekette. Fakat Karşı tarafta böyle bir nefret kampanyası organize etmişsiniz ki bu ses duyuldu mu? Yani Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri orada var mı? Hayır. Ve çok tehlikeli bir şey oldu. Çok tehlikeli. Bu seçimden bir hafta önce benim başıma geldi. Sonra seçimden sonra anladık ki herkesin başına gelmiş. Samsun'a gidiyorum, uçaktayım. İşte oturdum böyle bir yanımda biri oturuyor bir yanda biri oturuyor ortada oturuyorum. İşte bu insanlar politik bir muhabbetin içindeler. Ben dedim ki ya siz Erdoğan oy vereceksiniz galiba deyince hemen yanındaki döndü. Terörist miyim ben dedi. Hayırdır dedim yani ben Erdoğan oy vermeyeceğim ne demeyeceğim. Sana demiyorum da dedi ya. Şimdi bak bu dün İmamoğlu'nu izlerken aynısı İmamoğlu'nun başına geliyor. Camide ya camide. Hmm. Hem de 10 yaşında 10. Çocuk çocuk. Ya bak 10 yaşında çocuk diyorsun... Dedim ya dertliyiz diye. Bak bana uzun uzun okumayayım şimdi. Bir Kürt vatandaşımızın evladını olaya bak yani. Bak, sen böyle bir dil yarattığın zaman toplumda ortaya çıkan şey şu. Çocuğu dövmüşler okulda terörist diye. 9-10 yaşında. Çünkü babasına terörist diyorlar. Babasına niye terörist diyorlar? Çünkü babası Kürt. Ya da Yeşil Sol Parti oy veriyor. Çocuğu dövmüşler, çocuk ağlaya ağlaya geliyor. Adamcağız İstanbul'da yaşayan, Bağcılar'da yaşayan bir adamcağız. Ne yapmalıyım ben diyor. Çocuğumu terörist diye dövmüşler. Bak bu toplumun tam ortasına konulan dinamit. Koltuğunuz batsın. Hakikaten koltuğunuz batsın. Neymiş? Teröristmişiz. Niye? Öcalan'ı serbest bırakacak. Kim demiş ya? Bir kere de cevap verilmedi diye memleketin tam ortasına bir dinamit yerleştirilmiş. Çok açık söylüyorum. Tam ortasına bir dinamit yerleştirilmiş. Ve şu anda emin ol Ezgi, emin ol. Benim bunları anlatmam, senin ya ne terörizmi, ne ilgisi var, ne yapmışlar dememin hiçbir faydası yok. Çünkü insanımızı kör karanlığa hapsetmişler. Duymuyor, nefret ediyorlar bizden. Bak açık konuşalım bunu yani. Çünkü ya sen şuna inanırsan, ya Erdoğan giderse benim çocuğum eşcinsel olacak. Öcalan'ı serbest bırakacaklar, Kürdistan'a özellik verecekler. Bunlara inanırsan sen, ya bunların karşısında duran bir insan sevmem mümkün mü ya? beni izlerken gönül gözüyle izlemesi mümkün mü? Ya bu çocuk ne diyor diye izlemesi mümkün mü? Bu saatten sonra vaatlerin falan bir anlamı kalmamış. Bir nefret kampanyasıyla ket vurulmuş gönüllerine insanların. İnanılmaz bir şey var. İnanılmaz. O noktada o noktada başka tehlikeli bir şey daha var. Orada da bir de karşı tarafta bir de kandil ayağı var. Şimdi Kürtlerle konuşuyorum. Ve bir Yeşil Sol Parti seçmeni veya değil. Bölgenin insanı. Ya diyorlar ki Kandil açıklama yapmayınca biz Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek miyiz? Böyle bir algı yaratıyorlar. Ya bizim kira sorunumuz yok mu? Bizim hastanede randevu beklemiyor muyuz biz? Soğan Diyarbakır'da 2 lira mı İstanbul'da 30 lirayken? Bizim asgari ücretimiz açlık sınırının üzerinde mi? Ya biz de değişim istiyoruz. Şimdi zaten hala hazırda değişim isteyen bir toplam var. Fakat bu toplamı sahiplenmeye çalışan da siyasi gruplar var. Ne yapıyorsunuz? Atıyorum kandilden açıklama yapılıyor. Değiş. Bunu da iktidar medyası bütün şeye tanıtıyor, bütün Türkiye Bakın tanıtıyor. Mü? Ne yapmış oluyorsunuz, ne yapmış oluyorsunuz? Ya bununla hiç ilgisi olmayan, yani kandilin talimatıyla hareket etmeyen 7 milyon insana, 7 milyon insana şunu demiş oluyorsunuz: Siz kandil böyle o dedi diye. Bu eli kanlı diye, teröristler. Heh, bu eli kanlı teröristler böyle dedi diye siz destek veriyorsunuz. Ya bu. Bu ne demek? Bu tam bir terör propagandası. Tam olarak terör propagandası. Şimdi Kandil de diyor ki, bakın biz dedik diye 7 milyon insan oy verdi. 7 milyon insana şu anda terörist diyor insanlar. Ortasına, istersen... Milletin tam ortasına nifak sokmuşlar. Tam ortasına. Bunu ben sana bir şey söyleyeyim. Yıllarca aşamayız. Yıllarca aşamayız. Aşarız, aşarız.
0: Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam liderler Foxta programında bu konuya hani sen de değindin ondan referans aldın ne dediğine bir bakalım özellikle Anladım. terör konusunda bir izleyelim <gülüyor> dün akşam saatlerinde biliyorsunuz yayın konuğumuzda Ekrem İmamoğlu bakın buna dair açıklamaları ne oldu
3: biz tek tek çıkıyoruz anlatıyoruz ben milleti anlatıyorum yani bir
9: ne yanıt diyorum ki bir, bir
3: kardeşim bizim inancımızla dalga geçen bizim inancımızı ya bize neredeyse yani cennetlik, cehennemlik de ayıracaklar yani. Seçimi kazanırsa şampanyalarla kutlayacak diye Adalet Bakanı var bu ülkenin. Cumhurbaşkanı buna benzer insanların inancını başta Cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu'na hala yani senin cinsini, cibiliyetini biliyorum cümlelerini kaç kez kullandığını ben artık utanıyorum söylemeye. Ve bizim bizim insanımızı inancıyla görüyor. Camide bana diyor ki vatandaş yani o kadar cemaatte bir kişi çıkıyor. He, sen Cuma'ya gelir miydin arkadan bana lafa? Sana mı söyleyeceğim dedim Cuma'ya gelirken giderken. Biz camii ibadeti gizli yaparız. Öyle öğrendik babamızdan dedemizden. Ama bunlar gözün içine. Ben dedim ki o zaman şey mi yapmamız gerekiyor? Sana sana haber mi vermem gerekiyor? Ya da caminin içinde miting mi yapmam gerekiyor? Hatta sağma diyançları başkanlığı alıp soluma atıyorum şehrini valisini arıp. Mitik bir yapmam gerekiyor cami içinde? Bu duruma düşürdüm. Şimdi anlatıyorum. Caminin içinde anlatıyorum, avlusunda anlatıyorum. Benim, benim inançlı insanım, dindar insanım buna müsaade etmeyecek, göreceksiniz. İki, FETÖ terör örgütüyle bizi iltisaklı yapmaya kalkıyorlar. Ya siz bu, bu örgütü siz yarattınız, siz büyüttünüz. Ne istediniz de vermedik diyen kim? Ne istediğinizde vermedik diyen kim? Bu şehir, bu ülkede, bu ülkede 15 Temmuz sürecini taşıyan, oraya getiren sizin yaptıklarınız. Yani bu ülkenin ordusunun silahlarını evlatlarına çevirten, sizin ortaya koyduğunuz düzen. Bunu anlatacağız. FETÖ'yle birinci derece iltisaklı Sizsiniz. Ve ısrarla bizim dile getirmemize rağmen Siyasetin içindeki FETÖ'yü deşifre etmediniz, edemediniz. Dolayısıyla siz bizi FETÖ'yle itisaklı yapacaksınız. Hadi oradan. Hadi oradan. Terör örgütü PKK. Gelelim PKK'ya. Ya arkadaş PKK terör örgütü PKK'yla Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl ilişkili yapmaya kalkarsın? Yani bu ülkede 2019'da seçime bir gün kala... Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkartıp Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin dedirten metni okutan siz değil misiniz? 4 sene önce.
0: Bu açıklamalar bu şekilde dile geldi bu ekranda. Aslında şu soru çok yerinde. Neden daha öncesinde bu cevapları böylesine yüksek bir perdeden vermediler? Ozan bu anlamda aslında açıklamalar yaptı. Dedik ki işte e, sevgi dili kullanılmak istendi. Birleştirici, Halil İbrahim sofrası, e, birlik beraber. Ama bir de Onu başka...
8: istendi bir de şu taktik olarak bunun tuttuğu varsayıldı. Çünkü anketlerde önde görünüyorlardı. Hı.
0: Bir de şöyle bir şey vardı Ozan. Millet İttifakı cephesinde başka bir mücadele vardı son iki güne kadar. Evet. Neydi o mücadelenin adı?
8: Bir Muharrem, İnce Muharrem İnce sinema. İnce. Tabii yani.
0: yani dolayısıyla aslında hani e, çekildim ben. Benim yüzümden oldu e, diyemesinler dedi Muharrem İnce ama bir durup düşünmek lazım Şu diye oldu. düşünüyorum ben. Şu
8: oldu şimdi bir kere kamuoyuna yansıyan anketlerin neredeyse hemen hepsi CHP Genel Merkezi'nde de var. berbeye birbirine paraleldir. Yani CHP Genel Merkezi kamuoyu verileri ışığında ilk turda bu işin 49 ile 51 arasında bir yerde biteceğini dolayısıyla ilk turda bitme ihtimali olduğunu fakat ikinci tura kalırsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun 49 Önde. gibi bir oyla kalacağını varsayarak kampanyasını örgütledi. Şimdi hal böyle olunca dediler ki ilk turda bitirelim. İyi de ilk turda bitirmenin yolu ne? Ya kardeşim orada Sinan Oğan seçmeni var. Bunlar Erdoğan'ın değişmesini istiyorlar. Burada Muharrem İnce seçmeni var. Bunlar zaten bizim yan başımızdaki insanlar 2018'de beraber oy vermişti. Dolayısıyla burasını ikna edersek biz ilk turda bitiyormuş. Meğerse böyle değilmiş. Hatta tam tersiymiş. İki ay boyunca, üç ay boyunca seçmen, CHP seçmeni Muharrem İncecileri ikna etmekten hiç Erdoğancılara anlatılan o nefret kampanyasına hiçbir şey denilmedi, denilmemiş. Neden? Burada hakikaten kamu araştırmalarının yanılttığı bir, Tablo var.
0: Ama sandık başı seçimi olacağını da konuşuyorduk aslında Sonuç konuşuluyordu. Ama orada yani şu da var çok sürprizli de olabilir deniyordu. Ya. Sadece buradaki en büyük sürpriz kimin önde olduğu ile ilgili oldu galiba. İkinci tura kalması pek sürpriz değildi. Bir de
8: sevgili Ezgi şu var katılır mısın bilmiyorum. Şimdi bizim memlekette siyasi kamplaşma 21 yıllık iktidarın nedeniyle ya yani artık çok ileri boyutlara varmış durumda ama halleler ayrılmış durumda. Artık atıyorum ne yapıyorsun? Zaten bir ilçe görüyorsun yüzde 80 atıyorum Erdoğan bir başka ilçe görüyorsun %80 artık mahalleler ayrılmış durumda. Bu tabuda şu var. Biz muhalefetin yankı odasına en yakın diğer yankı odası Erdoğancılar'ın yankı odası değil. Bakıyorum, soruyorum ben mesela. Hiç Erdoğancı tanımıyoruz diyor birisi. Erdoğancılara su hiç bende hiç CHP'li yok diyor. Hiç etrafımda hiç tanımıyorum falan diyor. Ama şu var. Muhalefetin yankı odasının hemen yanı başında yani bu oldu. yankı
0: odasını da biraz açmanı istiyorum. Mesela şöyle bir şey hangi sosyal medyada takılıyor olursanız olun hmm. elinizdeki akıllı telefonda siz eğer bir tarafın seçmeniyseniz diğer tarafın seçmenine yönelik yapılmış hiçbir video hazırlığını hiçbir evet, metin hazırlığını görmüyorsunuz. Evet. Karşı taraf hangi videoyu izliyor hangi propaganda e, araçlarıyla Tabii. karşı karşıya kalıyor bilmiyorsunuz. Ya mesela... Herkes kendi yankı odasının içerisinde. Kılıçdaroğlu'nun videoları, Millet İttifakı'nın işte bütün kampanyaları hepsi kendi yankı odasında kalmış ki karşı tarafın da belli ki öyle oluyor.
8: E, hal böyle olunca e, yanı başınızda kim var? İlk temasınızda kim var? E, Muharrem İnce seçmenleri. Muharrem İnce de o noktada Muharrem seçmenden hiçbir şey denilmez bu süreçte. Ama Muharrem İnce bu noktada en sert eleştirilerine Erdoğan'a değil Kılıçdaroğlu'na dönük yapınca seçmen de Kılıçdaroğlu'na dönük eleştiriler. Çünkü onu yönlendiriyorsunuz sonuç itibariyle değil mi? Yani siz bir politik lidersiniz. Burayı yönlendiriyorsunuz. İki ay boyunca didişme yaşandı bu noktada. Bu didişme esnasında gerçekten Erdoğancılar kendi tabanlarına, kendi tabanlarına çok açık söylemek lazım. Yani gazetecinin göre hakikati söylemektir. Bir yalan propaganda ürettiler.
0: Hatta deep fake mi fake gibi böyle ön almaya dair bir takım ya şöyle çalışmalar. Deep fake bile değil. Araya montajla
8: Ya mesela yönetim... şöyle şeyler. Yerel yönetim özellik şartını kabul edeceğiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yerel yönetim özertlik şartı AB mü müktesebatının bir teknik düzenlemesi. Yani yerel yönetim bütçesinin nasıl... <gülüyor> Bunu ama şimdi <gülüyor> video yapıyorsun. Hal böyle arkadan da Cemil... işte PKK yöneticilerinden bir tanesi çıkıyor. Biz de özellik istiyoruz diyor. Ay da öyle bir algı var ki Kemal Kılıçdaroğlu Kürdistan'a özellik istiyormuş gibi bir sonuç çıkıyor. Hiç cevap verilmedi bunlara. Geçenlerde bir tanesi güzel. bütün şeye, bütün Türkiye'ye şu anlatılmış. O mutfak var ya, o Kemal Kılıçdaroğlu mutfağı değilmiş. O Kemal Kılıçdaroğlu mutfağı. Yani bu bir... Aslında bir sarayda yaşıyor kendisi. Bak, inanılmaz akıl gibi değil. Biz Selvi Kılıçdaroğlu'nu bu zamana kadar niye tanımıyoruz? Çünkü Selva'nın terörist cenazelerinde. <gülüyor> ya bak buna hiç cevap vermeyince sen ve sen ne yapıyorsun seçim süreci boyunca? Zaten 49-49.5'dasın falan filan diye didişiyorsun Muharrem İnce ile falan. Muharrem İnce de sağ olsun şey, en sert buraya yükleniyor. E, hal böyle oluyor. E, Bizde böyle bir şey var, böyle bir algı da var. Çünkü senin adamın gol diyor derler sokak futbolunda. Yani sokak futbolundaki hakemlik senin adamındır. Kardeşim maç, ed maç ederken birisi faul yapar. Faulün gerçek olduğunu nasıl kabul edersin? Faulü yapan takımdan biri de bu faul der. Muharebince bizim takımın muhalefetin takımının insanıdır ve senin adamın gol diyor. Etkisi yaratır. Ve bu bütün algıyı değiştiriyor tabii doğal olarak. Sen ona cevap verirken ya yapma kardeşim ne alakası var? Bak bu bu bir iktidar kampanyası derken Muharrem İnce dedi ki ben iktidardan da oyalabiliyorum. E hal böyle olunca bu bir didişme halinde yalan kampanyası üremiş durmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozitif bir kampanya yürüttüğünü, yürüttüğünü söylüyoruz ya. Bu hakikat bu. Yani adamı takip ettiğin zaman şu hareketi şu olan, birleşe birleşe kazanacağız olan, her çevreye saygımız var diyen bir harekete bir, mesela hiç pozitif bir kampanya... Sürdürdüğünü düşünmüyorlardır Erdoğan seçmeni. Çünkü hiç duymadılar ki. Yani o Bahçemalin Kemal'in tahtasında anlatılanlar, videolarda anlatılanlar, haberleri yok. Şu anda şunu biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, yani bunu zannet. İşte ilk karardan ve Kürdistan'a özgürlük. Böyle, öyle bir kötülük diye onu yüklüyor yani.
0: LGBT'yi bile belki de bir sürü insan böyle bir siyasi örgüt falan bile zannediyor olabilir.
8: Olabilir. Şu var. Ya problem o. Biz gidersek LGBT'ciler gelecek ne demek? Anne ile çocuk niye bu kadar kavga ediyor bu Türkiye'de? Niye bu kadar kavga ediyor? Babayla oğlan niye kavga ediyor?
0: Çünkü anneler evrensel değerlerden çok uzaklaştılar bu yani, süreçte.
8: Yani çünkü de, <gülüyor> şunu, şunu şu, şu, şu anlatıldığı insanlara ya iki ay boyunca biz gideceğiz. Erdoğan gidecek. Senin de oğlun eşcinsel olacak. Hadi bakalım. Şimdi bu baba ne yapar? Seçim günü milyon tane kavga çıktı Evladı evlerde. Için evlerde kavga çıktı. Evlat diyor ki ben kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Baba diyor ki seni öldürürüm. Sen deli misin? Çünkü onun anlamı kılıçdaroğlu'na oy vermenin anlamı terörizmle, LGBT'yle vesaireli falan eşdeğer. Ama halk kesimleri birbirine girince daha tehlikeli. Hep şeyi konuşuyoruz. İktidar seçmenin duygu durumunu konuşuyoruz. Muhalif seçmenin de duygu durumu haysiyeti kırılmış hissediyor kendisini. Yahu üç aydır depremden bu yana hakaret işitiyorlar. Ve bu hakareti de bir halk kesimleri birbirine etmiyor. Açık konuşalım. Bizzat Adalet Bakanı'ndan, bizzat İçişleri Bakanı'ndan, bizzat Cumhurbaşkanı'ndan hakaret işitiyor. Kemal Kılıçdaroğlu kim destekler? Dinsizler, vatansızlar, bayraksızlar. Ya
0: Böyle deniyor.
8: Ya bu, bu insanlar... Rab, bu hakaretleri ettiğiniz zaman insanların içi şişiyor şişiyor yani. Hayırdır diyor ya ne vatansızı ne bayraksızı. Ne diyorsunuz siz ya diyor ne diyorsunuz. Niye böyle diyorsunuz? Öcalan'ı serbest bırakacakmışsınız. Kim diyor ya Öcalan'ı serbest bırakacağız diye. Ozan, gibi
0: lafını unutma. Tamam. Gitme reklamdan sonraya tamam. da kal. Bir beş dakika şu şeyi de konuşalım. Ekonomide biliyorsun böyle bir karar verildi, geri çekildi bu tamam. kredi kartlarıyla ilgili. Onunla ilgili de soru sormak istiyorum sana. Biz kısacık bir reklama gidiyoruz. Uzatmadan geri geleceğiz. Sonrasında <gülüyor> bu ekonomik gelişmeyi konuşacağız
9: durmak yok. İktidar olacağız. Mutlaka sandığa gidiniz. Seçmen ikinci tur dedi. Gözler en kritik tarihe kilitlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Sandık yolunda da liderler, siyasetçiler seçmene fox ekranlarından seslenecek. O
7: çözüm süresince zorla sözlükleri, TCG tabelaları. Geldik yerle Bunlar mevsimlik falan sever.
9: Sorgulayan, saklamayan ekranda Fox'ta yine tüm sorular yanıt bulacak. İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox ana haber İnkırmeni Selçuk Tepeli, Fox Haber Ankara Temsilcisi Tülay Yunalı Öçten ve Fox Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soracak, liderler anlatacak. Liderler Fox'ta'nın konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Teröre
7: bulaşmış, herkesi biz teröristleriz adamı öldürmüş, herkesi de katil deriz. Terörist teröristtir. Liderler FOX'ta canlı yayınla bu akşam FOX'ta.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama biraz mesaj okumak istiyorum. Bu arada çünkü bakamadık mesajlara. Perihan Sayan mesaj göndermiş. Selam söylüyor üzerimde kalmasın. Konteyner kentte kalıyorum Hatay'da diyor. Televizyonumuz yok ama her sabah karşı komşumuz son ses açıyor. Sırf sizi izleyelim dinleyelim diye demiş. Hatay sizi kucak dolusu seviyor diyor. Perihan Sayan'a Buradan sevgi selam gönderelim onun nezdinde deprem bölgesinde bizi izleyen tüm depremzedelere selam sevgi göndermiş olalım. Bir izleyicimiz de Ömür Özbenim Kahyaoğlu bir mesaj gönderiyor. Diyor ki Ay Ezgi Hanımcığım yayında Ozan Bey'e şahsi dert istiyorum dediniz İçime oturdu. Tövbe deyip iptal edin Rabbim güzel günler göstersin sizi seviyoruz demiş. Tövbe diyelim o zaman önemli bir hatırlatma. Bir mesaj daha gelmiş ama ondan onay bekliyorum. Bana mesaj gönderen izleyicilerimiz mesaj kutularına bakabilirler. Okuyabilir miyim diye izin istedim. Çünkü izi, isim vererek okumam Hı -hı. lazım. Ondan onay bekliyorum. Onay gelirse onu da okuyacağım. E, geliyor sosyal medyadan mesajlar. Şimdi reklamdan önce de söylemiştim aslında. Ozan'a sormak istediğim konu başlığını. Geçtiğimiz hafta itibariyle şöyle bir şey oldu. Kredi kartlarımıza nakit avans engeli geldi. E, bu KMH hesapları e, bir takım... Engellemelere girdi kredilerin durumu ortada bankalar böyle bir şey yaptı ama hemen ertesi günü dediler ki tamam vazgeçtik ama bu uygulamaya geçti mi geçmedi mi sanki geçmedi gibi. Şimdi Bununla ilgili esnafın içinde bulunduğu duruma bir bakacağız özellikle kuyumcular anladığım kadarıyla bu konuda sıkıntı yaşıyorlar bunun e, tercümesini Ozan Gündoğdu'dan isteyeceğiz.
10: Kredi kartı kullanıyorum. Nakit avans sıkıştığım zaman kullanıyorum.
11: O nakit avansa ihtiyacı var mı tüketicinin? Tabii ki de var. Çünkü hiçbir şey yetişemiyoruz. Maaşlar hiçbir şeye yetmiyor. 2000 TL'nin üzerinde verilmiyor. Maaşı yetmeyen, borç bulamayan, bankadan kredi alamayan tüketicinin başvurduğu yol nakit avans. Merkez Bankası sınırlama getirmişti. Bir gün sonra karardan dönüldü. Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınır uygulanmayacak denildi. Nakit avansa kullanıyor musunuz? Onu, tabii canım. Kendi param gibi kullanıyorum. Böyle hazır çalışmış, kenarda duruyor gibi kullanıyorum. De.
2: Ama zaten hepsi
11: zor. Neyi kolay ki bankaların? En uygun borçlanma yolu tüketiciye göre kredi kartıyla nakit avans aylık bazda faiz oranı %1,36. Bireysel kredi çekmek isteseler faiz oranları aylık %4'lere kadar yükseliyor. Mevduat faizi fazla, ihtiyaç kredisi faizleri daha düşük. Kar zarar dengesini gözeten bankalar sınırlama kararının ardından nakit avansı tamamen durdurdu. Merkez Bankası karardan döndü ama deneyen tüketiciler yine kredi kartını kullanarak para çekemedi. Acil nakit ihtiyacı olanlar bu kez esnafın kapısını çalmaya başladı. Özellikle de kuyumcuların.
12: Onu veren kuyumcular da var. Üzerine fark ekleyip daha pahalıya satıyorlar kartla beraber. Talep hep vardı yani. Kredi kredi kartıyla çeyrek altın, tam altın, gram altın alıp bozdurma hep vardı yani. Kredi kartıyla çeyrek altın ya da yarım altına vereyim daha sonra da nakite döndüreyim, bozdurayım gibisinde.
11: Bankadan kredi alamayan tüketicinin ilk talebi kuyumcudan altın alıp o anda geri satıp kredi kartından nakde çevirmek parayı. Fakat buna da engel olmak adına kuyumculara da bilgi gitti. Kredi kartıyla işlem yapamazsınız dendi. O kısıtlama da bugün kalktı ama sistem yine açılmadı. Hem tüketici hem esnaf mağdur oldu.
12: Kredi kartlarının altın alışverişine kapatılması olayı bizleri kuyumcuyu çok etkiledi yani. Yani alışverişimiz neredeyse durma noktasına geldi. Çünkü çoğu iki insan kartla alışverişini yapıyor.
11: Borçsuz döndürebileceği kısa zamanı bile yok dar gelirlinin. Banka ve kuyumcu olmayınca farklı yollar aranıyor. Bu kez eş dostun kapısı çalınıyor ya da en temel beslenme ihtiyacı bile bir kenara bırakılıyor. İhtiyacım olduğu zaman almamayı tercih ediyorum.
7: Eşten dosttan bir şekilde oluyor. Kazandığımızda çevirmeye çalışıyoruz. Yani biraz da buna itilmiş durumdayız aslında. Borç almak da hoş bir şey değil tabii ama döndürmek için mecburuz.
0: Bankadan borç alanlar artık eş dosttan borç alır hale gelecekler galiba mecburiyetten. Bunun anlamı ne Ozan? Neden böyle bir kural geldi sonrasında neden geri çekildi?
8: Neden böyle bir kural geldiğini şöyle bir 3 ayda 4 ayda neler yaşadığımızla ilgili olduğu için çok kısa özetleyeyim. Şimdi... Bir kere Türkiye ekonomisinin finansal yapısı zaten gergindi. Bunu herkes kabul ediyor. Enflasyon %80'e çıkmış, beklentiler bozulmuş. Enflasyon %80'e çıktığı ortamda kredi mekanizması yavaşlar. Çünkü kredi vereceksin de yüzde kaç faizle vereceksin, beklentiler önemli olur. E şimdi ya %90 olursa enflasyon, ben %30 faiz aldım, o çöp oldu benim param gibi. Şimdi bu ortamda deprem o finansal beklentileri tümüyle bozdu, daha da bozdu, daha da gerdi. Fakat seçim var. Bu seçim sürecinde ekonomide herhangi bir e, olumsuz tablo yoktur görüntüsü verebilmek adına ekonomi yönetimi, daha doğrusu iktidar artık ekonomi yönetimi bağımsız değil çünkü, iktidar, politik iktidar bu noktada finansal istikrar için çok ciddi bedel ödedi. Rezervleri eritti, kapalı çarşıda altın satıldı. Yani ciddi bir stres kaynağı vardı ve fakat, fe fakat anketlerin de etkisiyle bir değişim Rüzgarı satın alındı ve son haftaya geldiğimiz zaman, 14 Mayıs haftasına geldiğimiz zaman çok ilginç bir şey yaşadık biz. Ülke risk primi düşmeye başladı, döviz talebi düşmeye başladı, borsada hareketlenme yaşandı. Bu aslında son anketlerle beraber değişimin satın alındığını gösteriyordu. Fakat 14 Mayıs beklentinin dışında gerçekleşince, değişim olmayacak, değişim umuduna ket vurulunca döviz talebi birden arttı. Şimdi bunu... Hiç vaziyeti anlamayan, hiç ya da ekonomi okur yazarlığı olmayan insanların anlaması çok zor. Şöyle düşünün. Erdoğan bir daha kazanırsa, doların 30 lira olacağını düşünüyorsam ve ben bir iş insanıysam ne yaparım? Şunu yaparım. 4 ay sonra, 5 ay sonra sipariş etmeyi düşündüğüm bir mal tedarikini şimdiden yapıp stoğa koyarım. Neden? Çünkü henüz 30 lira olmadan ben bunu yapayım, stoklarımı büyüteyim. Bir anda ithalat talebi arttı, sipariş talebi arttı. Mesela 5 ay sonra ya vadeli bir döviz borcunuz var. Ne yaparsınız doların yükseleceğini düşünüyorsanız? Şimdiden pozisyon alırsınız. Ve bir anda 14 Mayıs'tan sonraki, yani bu hafta içinde döviz talebi, spekülatif döviz talebinde bir artış yaşandı. Bu artışa karşı bankalar şunu yaptılar haklı olarak. Dövize akmasın insanlar diye Türk Lirası mevduatlarının faiz oranı yükseldi. Kur korumalı mevduatın faiz oranı yükseldi. Mevduat faiz %35'e %40'a dayandı. Şimdi bu ortamda kredi faizlerini yukarıdan bastırırsanız siz... BDDK aracılığıyla, Merkez Bankası aracılığıyla derseniz ki siz kardeşim mevduat artsın, Türk lirası değerlensin ama piyasaya da para pompalanmaya devam edilsin derseniz bankalarda şu eğilim ortaya çıkıyor. Ya bu krediyi de vermesem daha iyi ya sanki eğilimi ortaya çık. Biz bu eğilimi 3-4 aydır gözlüyorduk zaten. Yani gidiyorsunuz faiz %25 diyor, %20 çok cazip diyor. E tamam o zaman ben gideyim de bu faizden faydalanayım, bu krediden faydalanayım gidiyorsunuz. İyi de o tabelada sana kredi vermiyor ki. Yani öyle faiz düşük sözlü İyi de kredi alamıyorsunuz. Bu iş 14 Mayıs haftasına geldiği zaman şöyle bir boyut kazandı. Ya kredi verildiği zaman alınan krediyle insanlar gidiyorlar dolar alıyorlar. Dolar alıyor deyince millet şöyle düşünüyor. Ya işte kişisel vatandaşın yaptı. Hayır iş dünyası bu. Niye dolar alıyor? E çünkü yükselecek, man sipariş edecek, borcunu ödeyecek, pozisyon alıyor. Yani böyle bir operasyon gibi düşünmemek lazım. Bu noktada ekonomi yönetimi bir panik karar aldı ve dedi ki kesin kardeşim, kesin vermeyin. Kredi mekanizmasını durdurdu. Bu şuna benzer, ışıkları kapatıyorum ben. Işıkları kapatınca dolayısıyla herhangi bir icraat, herhangi bir şey de olmuyor, işlemde de olmuyor. Türk lirası vermezseniz siz piyasaya, e, o Türk lirasıyla dolar da alınamıyor, döviz de alınamıyor. Dolayısıyla piyasayı kapatıyorsun. Böyle olunca insanlar, iş dünyası kredi kartlarına yöneldi. Kredi kartları deyince... Cebinizdeki 10 bin lira limitli kredi kartından bahsetmiyorum. Ticari kredi kartlarından, kurumsal kredi kartlarından bahsediyorum. Ya madem para yok, yine şimdi bir iş insanlığı yerine koyalım kendim. Konuşup konuştuğum birisinin derdini anlatıyorum. Ozan Bey vadeli çekim var diyor. Ben bu çeki ödemezsem hapis cezası alacağım. Bu çeki ödeyebilmem için bugün çalıştığım bankadan kredi alabilmem lazım. Ya ben 20 yıllık itibarlı bir tüccarım. Banka kredi vermiyor. Çeki ödeyemeyeceğim. Ne yapar bu kişi? Tefeciye gidiyor. Tam olarak bu oluyor. Tefeciye gidiyor. Çünkü o parayı ödemez hapse girecek. Çeki yanacak. İtibarı sarsılacak. Bir daha kredi çekemeyecek. Ya da ne yapacak? Ya nakit avans çekeyim bari diyor. Faizse faiz boş ver. 1.36 faizi var. O dakika nakit avansı da kapattılar. Bunu şöyle izah ediyorlar. Ya yalan kampanyası diyorum ya. Cevap vermek gerekiyormuş demek ki. Hakikati savunanların. Operasyon çekiliyor Türkiye ekonomisine diye. Servis ettiler. Bilmiyorlar ki kararı Merkez Bankası aldı. Kararı Merkez Bankası aldıktan sonra... Vaziyet daha da bir panik. Lan ne oluyoruz diye millet birbirine baktı. Ertesi gün kararı kaldırdılar. Sosyal medyada vaziyeti anlatan bir şey yaptım, bir yazı yazdım. Altta ne yalan konuşuyorsun diyor. Ya kardeşim, Merkez Bankası'nın aldığı karar bu deyince susuyorlar. Mesela şeyde, bizim bir önceki bölümde konuştuğumuz şeyden sonra, ne yani yalan mı? Kemal Kılıçdaroğlu özellik vermeyecek mi demiş. Kemal Kılıçdaroğlu şeyini paylaşıyor. Yerel yönetim özellik şartını kabul edeceğiz diyor. Kardeşim yerel yönetim özellik şartı. İşte bunu demek ki anlatmak gerekir. Muhalefet de bunu beceremedi. Yerel yönetim özellik şartı dediğiniz, tıpkı şimdi olduğu gibi bu ekonomik operasyon falan filan yalan olduğu gibi. Yerel yönetim özellik şartı dediğiniz bir mali iktisat revizyonudur. Yani yerel yönetimin, belediyenin, belediyenin iktisadi bağımsızlığı için bir AB uyum yasasıdır, teknik bir şeydir yani. Ama bunu siz şöyle tanıttığınız zaman bu adam muhtemelen işte bir bölgeye özellik veriyor. Özellik lafını böyle büyütüyor. Özellik istiyor. Ya ne alakası var? AB uyum programındaki teknik bir düzenleme. Adam bunu 3 yıl önce 4 yıl önce bir toplantıda söylemiş. Bunu da kabul etmemiz lazım falan filan demiş. Çünkü başka türlü Avrupa Birliği ile ticaret yaparken zorlanıyorsunuz. Bir dolu işte devreye giriyor. Teknik bir şey. Ona al köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt. Gel 10-20 Mayıs'ta. Ozan Gündoğdu'ya göndersinler. <gülüyor> Değilsinler ki bak Ozan böyle demiş ne yalan konuşuyorsun sen O diye.
0: zaman adaşından bir mesaj okuyacağım. Buyursun. Çünkü ismini vermem konusunda onay geldi. Peki. Ee, diyor ki Ozan Yurt sormayın Ezgi Hanım annemle babamla bir haftadır küsüz. Aynı sofrada yemek yemiyoruz Neden oyumuzu Cumhur İttifakı'na vermedik diye kötü bir durumdayız demiş. İsmini vermeyi özellikle istiyorum. Çünkü bu bana Mesaj kutuma gönderilmiş, herkesin görebileceği yorumlara gönderilmemiş. E, i̇smini vermezsem bu sefer ben uyduruyor pozisyona düşmek Hı -hı. istemediğim için izin vermek, izin istedim kendisinden okuyabilir miyim isminizle birlikte diye. Böyle bir durum söz konusu.
8: Şu çok açık. Şimdi e, bu seçimin şöyle bir analizini yaptığınız zaman çok büyük bir mutsuzluk orta, o, olduğu, memleketin tam ortasında çok büyük bir mutsuzluk oldu. en çok oy kaybeden partiden belli. Şimdi hangi part o? 35'e gerilemiş. 8 puan kaybetmiş AKP. 2002 şeyine geri dönmüş. Oyuna geri dönmüş. Fakat seçmen AKP'den vazgeçmiş. Fakat Erdoğan'dan vazgeçmemiş. Neden? Çünkü Erdoğan'ın dışındaki bir seçeneğe onay vermek demek teröristlikle eşdeğer. Sinan Oğan'a kaçabilirsiniz ancak. Yani daha meşhuldur. Allah aşkına uçakta anlattığım hikaye. Ya ben terörist miyim ya dedi. Başka Erdoğan'dan başkasına oy vereceğim. Yani bunun bütün sosyal çevrenizin böyle bir ...sizi baskı altına tuttuğunu düşünün. Ya kolay mı? Ya ben rahatsızım, değişimi istiyorum demek bu memlekette. Örneğin bir Anadolu kasabasında kolay mı? Değil. Üzerine bir de bu Anadolu kasabasına ne yapıyorsunuz? Bir yalan propaganda yapıyorsunuz. Az şey değildir yaşadığımız. Bunu konuşacağız, yıllarca konuşacağız. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin milletin birliğini, bütünlüğünü temsil etmekle sorumlu Cumhurbaşkanı... ...televizyonda bile izletti, mitinglerde bir yerinde Murat Karayalan haydi diyor... Ardından Kılıçdaroğlu çıkıyor, haydi diyor. Bir montaj videoyu insanlara izlettiler. Bunu izlettikleri gün Erzurum olayları yaşandı. Az değildir. Ben bunu yaşayan, buna kanan insanlara kızmıyorum. Ne yapsın insanlar? Hapsedilmişler bir kör karanlığa. Ne yapsınlar? Şey yok mu? Bu insanların memlekete ilişkin bir şikayeti yok mu? Ben sokak röportajlarını izliyorum. Hastaneden çıkılmış, vatandaşa... Şey uzatılıyor, mikrofon uzatılıyor. Bir vatandaş diyor ki, ya kan değerlerim kötüye gidiyor. Belli ki, vücudumda bir kitle var. Bana Kasım'a randevu verilmiş diyor. Kasım'a, ben ne yapacağım şimdi? Stresli bakıyorum tabana diyor. Ne yapacağım? Randevu krizi var. Herkes biliyor değil mi? Bu. Hakikat bu yani. Bu benim yarattığım bir algı değil kardeşim. Ben yalan söylemiyorum. Hakikat bu. Yaşıyoruz, annemden görüyorum, Kuyruklar, abimden görüyorum. değil,
0: dijitalde Dijitalde.
8: De, altı ay sonra randevu verilmiş. Yalan mı kardeşim? Ama ne yapıyor? Mikrofon uzatılıyor şimdi tamam mı? Bir tanesi derdini anlatıyor. Diğeri diyor ki hayır ya kardeşim çok güzel. Niye öyle diyor biliyor musun? Çünkü korkuyor. Terörist zannedilmekten korkuyor. Diyorum ki ben bak başka bir şey yaşanıyor sosyal hayatta. Çocuklar okulda kavga ediyorlar ilkokul çocukları. Benim babam Kılıçdaroğlu'na oy veriyor deyince bir çocuk dayak yiyor çocuk okulda.
0: Benim 4 yaşında çocuğum soruyor biliyor musun?
8: Sorar o kadar tabii. çok
0: görüyor ki çünkü ben mesleki olarak onu belirli bir miktarda uzak tutabiliyorum izlediğim haberlerden. Olabildiğince televizyondan değil, telefondan ya da tabletten takip etmeye çalışıyorum ama görüyor ve soruyor. Mesela bu kim diye sorduğum zaman Bay Kemal diye cevap verdi bana. Evet. Yani benim dört yaşındaki çocuğum siyasetle niye zehirleniyor?
8: Allah aşkına adil bir şey mi bu ya? Adil bir şey mi? 12 Mayıs'ta liderler Fox'ta oldu konuk karşısında Erdoğan 29 kanalda ortak yayın yaptı. Cumhuriyet tarihimizde utanç verici bir şey Utanç verici. Böyle bir propaganda gücü ve çok açık ki, çok açık ki bir iftira kampanyası da örgütlüyor. Ve muhalefet buna cevap vermeme taktiği izliyor ve ortada şu anda şöyle bir sonuç var. Memleket karpuz gibi ikiye yarılmış. Karpuz gibi endişelenmeyen yok. Ne yapıyor? İktidar seçmeni de endişeli. Çünkü ülke bölünecek diyor. Çünkü LGBT gelecek diyor. Ya o muhalefet seçmeni de endişeli çünkü terör,
0: faturaları teröristler
8: getirir. hayır muhalefet seçmeni de endişeli çocukları dayak yiyor ya. Vallahi bak bu az şey değil. Toplum birbirine girmiş durumda. Bu, bu terörist lafı da bu terörist lafı da bu kadar ayağa düşünce iş işte, tehlikeli bir sonuç doğurur. Bir partinin seçmenlerine, tüm yekün seçmenlerine siz terörist diye başladığınız zaman İnsanlar da bir ulus bilinci ortak, ortak sevinemezsiniz.
0: Bir de gerçek teröristi, ayır, yani yalancı çobanlık da oluyor yani işin ucunda
13: bir de.
8: Ayıramıyorsunuz. Ya Allah aşkına <gülüyor> şu ne demek sevgili Ezgi? PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu oluyor. Müslüman kadınlara buradan sesleniyorum. Bu konuda hassasiyet gösterin. Ne demek bu?
0: Mehmet Ali Çelebi'nin eşine söylemişti. Beşle, Cumhurbaşkanı
8: 2017'de Erdoğan. İslam Kadınları Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. iki kere söyledi bunu. PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu oluyor ne demek ya? Bunun anlamını benim izah etmeme gerek yok herhalde değil mi? Hayır. Endişelenmesin mi insanlar?
0: Evet. evet. Teşekkür ediyorum Ozan. Ben teşekkür ederim. Kendi dertlerimle dertlenmek istiyorum dedim. İnşallah. Onu da iptal ediyorum. İnşallah deme. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> Dersiz kendi <derdinle. gülüyor> Dersiz tasasız olalım. Şey, seyirci uyarısıyla dert istemeyin kendinize şeklinde. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Ya. İnşallah ama bu yüzyıl bununla şekillenecek. Bu evet. artık belli oldu. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının bu, bu noktadan bir çıkışla şekilleneceğini yani artık şu, söyleyebiliriz. Şu, şu,
8: şu çağrıyla ben bitireyim. Bir nefret kampanyası organize edildi. Çok açık bir nefret kampanyasıydı o. Bu bir siyasi kampanya değildi bir nefret kampanyasıydı. Bütün halkımıza çağrım şudur. Halk kardeştir. Bizim kardeşlik hukukumuz var. Biz terörist değiliz, vatansız değiliz, bayraksız değiliz. Kalbimizi kırmayın. Bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum Ozan Gündoğdu. Ağzına, gönlüne sağlık diyorum. O zaman siyasilerin peşine düşelim. Biliyorsunuz seçim sattım halindeyiz. Hali hazırda. Seçimin devam ettiği bir süreçteyiz. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura ilişkin beklentilerini uluslararası basına anlatırken dikkat çekici birkaç açıklama yaptı. Sonrasındaysa sürpriz iki görüşme gerçekleşti. Sinan Oğan'la Erdoğan'ın görüşmesi biraz sürprizdi. Diğer cephedeki görüşmeye Zafer ittifakıyla Millet İttifakı'nın adayını görüş, Zafer Partisi ile e, Millet İttifakı'nın görüşmesine de bakacağız ama isterseniz önce Cumhurbaşkanı'nı Başkan Erdoğan cephesiyle başlayalım. CNN International'la ne dedi? Sinan Oğan'la görüşmesinden neler yansıdı?
14: Sinan Oğan ikinci turda kime desteğini açıklayacak sorusuna yanıt aranırken sürpriz buluşmadan ilk kare. Erdoğan Ata ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan o buluşmadan önce CNN International'ın Sinan Oğan'la pazarlık masasına oturacak mısınız sorusuna Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmem demişti.
7: İkinci tura. Ben
14: bu
6: şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim. Bu işin kaderini belirleyecek olan Türk halkıdır. Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim. O an ikinci turda yarışmıyor. Bu iş bitti. İkinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan var.
14: Sinan Oğan'la görüşme Erdoğan'ın resmi programında yer almıyordu. Kılıçdaroğlu'yla Özdağ bir araya geldikten dakikalar sonra duyuruldu. O an Kılıçdaroğlu'yla yapacağı olası temastan önce Erdoğan'la fotoğraf
6: verdi. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Yani Sinan Bey'in de çok havaya girmesi yanlış. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız ne yapıyorsanız kardeşim yani benim sana verdiğim oyları senin pazarlık konusu yapma hakkını kim verdi diye sorar seçmeye.
9: Muharmince çekilmeseydi aynı uyuyu alacak mıydı? Bu %5 Zafer Partisi'nin oyu değil, tepki oyları, milliyetçi oylar, Suriyeli karşıtlığından, İnce'nin çekilmesinden dolayı verilen oylar. Homojen bir yapı yok. Yıllarca aynı partiye oy vermiş olsalar diyebilirim ama bir kere oy vermiş insanları maraba gibi görmek kötü bir şey.
14: Cumhur İttifakı cephesinden havaya girdi. %5 Sinan Oğan'ın oyu değil açıklamaları. Erdoğan'la Oğan'ın buluşması siyaseti dalgalandırdı.
5: 28'inde bu işi benim milletim bitirecek. Onun için... Benim milletimden ricam şudur, sizlere inanıyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini
14: hep birlikte kutlayalım. Erdoğan'ın ikinci tur mesajında 29 Mayıs İstanbul'un fethi vurgusu da dikkat çekti. Rekor oyla ikinci turu bitireceğiz dedi. Allah'ın izniyle
5: ikinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini Tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz.
14: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ilk turunda 49,5 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 5 yılı sonrası ilk turu geçemedi. Partisi 2002'deki oy oranına geriledi. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre oyu %7 düştü. Milletvekili sayısı 28 azaldı. Ama mecliste çoğunluğu sağlaması üzerine ikinci tur kampanyası da meclis bizde, yürütmede bizde olmalı diye yapıyor.
5: Onlar sandıktan çıkardık en açık mesajları bile alamayacak hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten Kopmuş durumdalar.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan şoför esnafıyla buluşmasında konuştu. Hedefinde Millet İttifakı ve ikinci turda rakibi Kılıçdaroğlu vardı.
5: Koalisyon masasının kendi içinde hesaplar biraz karışık, hava biraz dumanlı. Bunu örtmek için de Kılıçdaroğlu hemen çıkıp siyasette seviyeyi daha da düşürmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Milletle inatlaşarak, millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz.
14: Akşam saatlerine doğru da İstanbul moderni gezen Erdoğan Galata Port'ta vatandaşlarla sohbet etti. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen hemşehri dernekleri buluşmasında seçmenine zafer sarhoşluğuna kapılmayın diye seslendi.
5: Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taşlandıralım.
14: Erdoğan bu hafta sonu deprem bölgesinde olacağını söyledi. Defne'de CHP %80 oy aldı.
5: Biz %20 daha da düşük olabilir. Ama biz hastaneyi yaptık.
0: Mesajlarınız geliyor sevgili izleyenler. Biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son mesajlarıyla devam edeceğiz sonrasında. Pencere gazetesinin ikinci detayı, bugün ilk sayfasında yer alan detaylardan birisi... Ee, az evvel çok da bahsettik ekonomiden biraz bunun altını çizmenin zamanıdır. Piyasalar merkezin deneme tahtası oldu başlığını atıyor Pencere gazetesi. Bakan Nebati'nin etkisiz hale getirmekle övündüğü Merkez Bankası'nın kararları piyasayı artık şaşırtmasa da ekonomik işleyişi aksatmaya devam ediyor. Merkez Bankası kredi kartlarıyla nakit avans çekimi dahil kredilere getirdiği kısıtlamayı 24 saat sonra kaldırdı. Profesör Doktor Yalçın Karatepe "Ben koydum ben kaldırdım yetki benim kime ne?" E, şeklinde yorumlamış ekonomist Uğur Gürses operasyon çekiliyor zannetmiştik demiş Kerim Rota deneme yanılma yoluyla ekonomiyi yönetmek tam da bu işte sözleriyle ekonomi yönetimini eleştiren uzmanların e, sözlerine yer veriyor gazete. Pencere gazetesinin manşetine baktığımızda ise ne görüyoruz? Bu karede montaj yok Erdoğan, CHP lideri paylaştı diyor. AKP lideri Erdoğan mitinglerde TV'deki canlı yayınlarda montajlanmış görüntüleri gerçekmiş gibi anlatarak CHP'yi terör örgütü PKK ile bir göstermiş, AKP'liler PKK'lı sahte afişler bastırıp dağıtarak kara propaganda yapmışlardı. İkinci dur kampanyasında sertleşme sinyalleri veren CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaştığı görüntülerle Erdoğan'ın FETÖ lideri Gülen'le yan yana sohbet görüntüsünün de olduğu bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu bir kez daha vatanını seven sandığa gelsin çağrısı yaptı diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bahsedilen paylaşımıyla birlikte aslında son mesajlarına bakacağız. Bir de önemli bir gelişme Ata İttifakı'ndan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir araya geldi biliyorsunuz dün Kılıçdaroğlu. Hadi gelin Millet İttifakı adayının cephesinde neler yaşanmış bakalım.
6: Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var dayanışmaya ihtiyacı var var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık
7: Sayın Sinan Ogan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız.
14: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur hesapları yapılırken ilk resmi temas Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Atay İttifak orta Ümit Özdağ'la görüştü. Görüşme sonrası destek istedik ya da destek veriyoruz gibi net ifadeler duyulmadı. Aynı
6: zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, anayasa ile
7: ilgili düşüncelerimizi verimli bir görüşme oldu? Evet, verimli bir görüşme
14: oldu. Ankara'da beklenen görüşme Sinan Oğan ve Kılıçdaroğlu görüşmesiydi aslında ama öncesinde Ata İttifakı'nın ortağı Özdağ'la buluştu ilk olarak. Yüzler gülüyordu. Kılıçdaroğlu'na Faik Öztrak ve Selin Sayıkböke de eşlik etti. Görüşme bir buçuk saat sürdü.
7: Bazı sorularımız vardı. Onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık.
14: Kulislere göre o Özdağ Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular arasında İlk turda HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının nedeni, Millet İttifakı ile HDP arasında bir anlaşma olup olmadı ve Millet İttifakının seçimi kazanması durumunda sığınmacıların ne kadar süre yurt içinde ve nasıl gönderileceği yer aldı. Olabildiğince ayrıntılı şekilde
6: sayın
7: başkanı bilgilendirdim. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız.
14: O ana göç bakanlığı, o anın cumhurbaşkanı yardımcılığı istediği iddiaları konuşuluyor kulislerde. Liderler ser verip sır vermedi. Erdoğan sen
6: değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Sen değil misin? FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin?
14: Kılıçdaroğlu ilk tur sonrası mesajlarını yüksek tondan vermişti. O konuşmasını yeni günde video ve fotoğraflarla destekledi, arşiv görüntülerle. Ben terör
6: örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zamanda oturmayacağım. Doktor Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükte iktidara gel. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sürenesini zengin etin Bak Erdoğan ben hiçbir zaman çalmadım
14: çırpmadım. Millet İttifakı ortağı Deva Partisi lideri Ali Babacan da ikinci tur için sefalet mi zenginlik mi başlığıyla verdi mesajlarını.
6: Erdoğan'ın kazanması demek yolsuzluk ve kara paranın artması demektir. yakıtın bulunamaması, ameliyathanelerde gerekli malzemelerin bulunamaması demektir. Savunma sanayimiz için gereken dövizin bulunamaması, ülkenin güvenliğinin zafiyete uğraması demektir.
14: CHP grup başkan vekili Özgür Özel ise Afyonkarahisar'da miting yaptı. Ata ittifakıyla görüşmenin olumlu geçtiğine dair bir ima vardı sözlerinde.
6: Bugün birinci turdaki iki ittifakın adaylarının genel başkanları Ankara'da bir araya geldiler. Bir açıklama yapılmadan erken bir şey söylemek görevim değil ama Özgür Özel size bir müjde verince. Veya bu konuda küçük bir fısıltı verince bugüne kadar hep doğru çıktı mı? Birkaç güne kadar çok güzel haberler
7: alacaksınız.
14: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağsa akşam KRT televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
7: İçerik analizini engellemek için e, bazen vücut dilinizi de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Onun için muhterem hanımefendi her gülüş sizi siyasette Yanıtma. a, yanıt, yanıt, yanıt, yanıt, yanıt, yanıtmasın. Evet şu anda kimseyi desteklemiyoruz. Şu için öyle bu, bu yarın bir gün değişebilir mi? Değişebilir.
14: Özdağ Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dair bilgi vermedi. Seçimlerde üçüncü bir yol olduklarını söyledi.
7: Ne HDP ne Hüda Parti diyen Türkiye'de büyük bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesi biz olmasaydık sandığa gitmeyecekti. Bu seçmen kitlesi ne Kemal Bey'e oy verecekti ne Erdoğan'a oy verecekti. Yani bu... Seçimden önce söylenilen bir cümle vardı, oyları bölmeyin. Biz de dedik ki bakın oyları bölelim, vatan bölünmesin.
0: Son açıklama bu şekildeydi Ümit Özdağ'dan. Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra katıldığı programda bu minvalde açıklamalar yaptı. Bugün itibariyle o görüşmelerin yansımaları da aslında basına yansıyacak. Sizler de bizler de takip edeceğiz yakından. Akşam saatlerinde Fox'a haberde izleme şansına sahip olacaksınız. Liderlerin verdikleri mesajları. Bir de akşam saatlerinde dün akşam olduğu gibi saat 22'de liderler Fox'ta bu ekranda olacak. Bu kez konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yine e, İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk, Ankara temsilcimiz Tülay Ünal Öçten, e, Ana Haber Enkırımız Selçuk Tepeli, Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz burada ona e, isabetli sorular yöneltecekler. Dün akşam olduğu gibi yine çok izlenen bir program olacak. Bu akşam Mansur Yavaş'ın katılımıyla Liderler Fox'ta serisi devam edecek. Evet. Bir diğer tartışma konusuyla devam edelim. Hüdapar meselesi biliyorsunuz milletvekili dağılımı belli oldu. Buna dair artık biliyoruz ki Hüdaparlı dört milletvekili mecliste koltuklarında yerlerini alacaklar. Ancak bir yemin aşamasına henüz gelinmedi. Hani Bakanlar yemin etti etmedi tartışmasının yanında bir de Hüdaparlı vekillerin yemin edip etmeyeceğiyle ilgili tartışma var. Aslında Hüdapar'dan Sayın Yapıcıoğlu'ndan, Öncesinde buna dair kafalarda şüphe bırakacak açıklamalar gelmişti. Sonrasında CHP'li Özgür Özel bununla ilgili aslında içeride bir kriz yaşandığını aktaran bir açıklama yaptı. Buna cevap geldi. Bakalım açıklamalar en son hangi noktaya gelmiş.
3: Bu yemini edeceksiniz. Bakacaksınız nasıl olacak? Metinler zaman içerisinde eskir.
9: Hüdapar birileri gibi kavga, kriz ve kaos için meclise gitmiyor hey efendiler. Vekillerimiz meclise gidecek ve yemin metnini okuyacak.
12: Meclise girdiğinizde yemin edecek misiniz sorusuna bakacağız diye yanıt vermişti Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu. Yardımcısı vekillerimiz yemin metnini okuyacak dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Hüdapar nedeniyle AK Parti'de yemin krizi yaşandığını, YSK'ya baskı yapıldığını iddia etmişti. AK Parti yemin metnine itiraz kriziyle karşı karşıya
3: meclise taşıdığı Hüdaparcıların Türk milleti lafına itiraz olduğu için... Atatürk tarafına itirazı olduğu için. Şimdi bir kriz çıkmış. Hüda Paran 4 tane vekili. Bu yeminle ilgili sorunları var. Biz AK Parti'ye baskı yapıyormuşuz. Şu yemin metni değiştir diyormuşuz. Her gün yeni bir yalan. Her gün yeni bir tezbirat. Şimdi biz bu metni okumak istemiyoruz diyorlar. Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı kalacağıma... Dememek istiyorlar. Dört tane huda parlı için 600 milletvekili'nin yeminini ikinci turdan sonraya bırakıyorlar.
12: YSK Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur kesin sonuçlarını açıkladı. Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğuzsa yüzde 5.17 oranında oy aldı. Ancak milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanması için takvim sürüyor. İlçe sandık kurullarında, il sandık kurullarında itiraz süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, o o itirazları da 24 Mayıs'ta karara bağlayacak, kesin sonuçları açıklayacak. GSK'ya baskı yaparak sonuçları geç açıkla, yeminler sonraya kalsın diyorlar.
3: Eğer yemin metniyi değiştirme imkanımız
12: olsaydı biz onu tartışmaya açardık, konuşurduk. Müdaapar Genel Başkanı'nın daha önce yemin metni için kurduğu sözler CHP'li Özgür Özel'in kesin sonuçların açıklanması ikinci tur sonrasına bırakılmak isteniyor iddiası. Hüdapar AK Parti listelerinden dört vekille meclise girdi. Yemin edecekler mi tartışması sürerken Hüdapar'dan vekillerimiz yemin metnini okuyacaklar açıklaması geldi. Ama takvim'e göre de milletvekili yemin töreninin 1 Haziran'a denk gelmesi bekleniyor. Yani ikinci tur sonrasına. Hüdapar ittifak protokolümüzde
6: adı geçen parti değil ki sadece AK Parti'yi destekliyoruz dediler. Listeden aday oldular geçti gitti. Sonraki beyanlarına baktık. Artık devletle, cumhuriyetle
12: barışık beyanlarını gördük. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Hüdapar için Cumhuriyetle Barışık Parti dedi. Fenerbahçe-Trabzon maçında mecliste Hizbullah istemiyoruz sloganı atan Fenerbahçe taraftarına tepki ise Bahçeli'nin danışmanından geldi. Mecliste Hizbullah istemiyoruz sloganı atan embesiller. Niçin mecliste PKK istemiyoruz demiyor? Mecliste yemin töreni ikinci tur sonrasına kalacak. Hüdapar krizi var tartışması sürerken gözler de yemin töreninde mecliste olacak.
0: Gözler yemin töreninde mecliste olacak. Emekliler de ekran başındalar. Mehmet Öztürk bir mesaj göndermiş. Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Genel Başkanı. Bağımsız, demokratik, özgürlükçü, eşit, kitlesel, katılımcı, çevreye duyarlı, cinsiyet eşitliğini savunan yeni bir emekli sendikası geliyor demiş. Emeklinin de sesini böyle duyurmuş. Hüdapar meselesinden devam edeceğiz. Akşam saatlerinde açıklamalarını Fox'ta yapan Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili Hüdapar konusuyla ilgili de e, soruları yanıtladı. Özellikle... E, Eşi vefat etmiş ya da hiç evlenmemiş kadınlarla ilgili miras paylaşımı üzerinden Hüdapar'ın kadınları sahiplendirmek üzerine bir projesi var. Bunu da partiden çıkıp bir kadın açıklıyor biliyorsunuz. Buna dair soruya bakın Ekrem İmamoğlu ne yanıt verdi?
12: Türkiye'de en fazla huzursuz olanlar da kadınlar. Yani kadın cinayetleri hatta Kemal Bey dedi ki bu iktidar kalırsa kadın cinayetleri artacak. E, farkında mısınız? Domuz ile insanlarımızı öldürenler mecliste olacak dedi. Şimdi Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi diyor ki kadınları sahiplendireceğiz. <gülüyor> Şimdi bakın. Bugün
3: bir masada gençlerle sohbet ediyoruz. Her giyimden genç kız vardı masada. Onlara şu sözü söyledim. Allah herkese versin. Kız babası olsun diyorum bütün babalara. Benim 12 yaşında kızım var. 11 yaşında 12 deyince onun hoşuna gidiyor 11,5 diyelim. <gülüyor> ee, kızım var. Çatır çatır hakkını arıyor evde. Hakkını arıyor. Doğrusunu savunuyor. Mücadelesini veriyor. Yani kemiklerim eriyor. O kadar hoşuma gidiyor ki kızımın hakkını araması. Benim kızımın hakkını aramasına... Zerre zarar verecek kişi, kurum, siyasi parti sonuna kadar çatır çatır mücadele ederim, Baba olarak. İstanbul'un belediye başkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın verdiği görev cumhurbaşkan yardımcısı olarak, bir kız evladımızın hakkına zeval getirecek, zul getirecek, hangi siyasi görüş var ise, hangi siyasi parti var ise, çatır çatır onunla hayatım boyunca, Kızım için ve bu ülkenin bütün kızlarımız için mücadele etmeye burada and içiyorum. Çünkü bir memleketi hayatta bağlayacak ve ayakta dik tutacak şey, o ülkenin kadınlarıyla erkeklerin eşit hayat mücadelesinin var olduğu bir ülke standartlarıdır. Bu ülkede yanlış giden eğitim sistemi, bu ülkede kadının istihdamdaki yeri, yani yüzde otuzu otuz beşi istihdama, dahil oluyor ya da üretime dahil olabiliyor. İşte kırsaldaki kadının güçlendirilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın kırsalda sen yeter ki üretim yap ben senin sosyal haklarını sana vereceğim. Sigorta primini ben ödeyeceğim. Yeter ki köyünde, kırsalında yuvanı kur. Orada senin ocağında kazan kaynasın. Bacağında duman tütsün. O köy benim köyüm olsun. Şimdi bundan daha güzel bir kavram olabilir mi? Ben köy çocuğuyum. Annemin 9-10 tane ineği en az şimdi izliyordu bir gene diyor falan diye utanır şimdi annem beni dinlerken. Utanmıyor da hani, ya niye anlatıyorsun diye öyle <gülüyor> e, o anlamda. E, her çeşit sebzesini üreten, tütün üreten, mısırından bilmem nesini üreten bir kadın. Ben onunla büyüdüm. O bakımdan işte hayata katılan kadın, yönetici kadın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 genel sekreter yardımcısı atadığımızda öğrendim ki tarihinde ilk kez genel sekreter yardımcısı kadın atamışız. Dolayısıyla bu ülke 21. yüzyılda, 2023'te bunları konuşuyorsa zaten sıkıntıdayız. Bu kafaları gelirse Allah muhafaza. Efendim. Allah korusun, Allah korusun. Genç kızlarımıza, hanımefendilere, annelere daha ilerisi babalara sesleniyorum. Allah korusun, biz buna fırsat vermeyeceğiz kardeşim.
0: Son buna dair yorum siyasetten bu şekilde yükseldi, basına yansıdı. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar çok konuşulacak, çok tartışılacak. Bu konuyla ilgili özellikle Hüdapar'ın parti programıyla ilgili, kadınlara yönelik yaklaşımı, sözleri, açıklamalarıyla ilgili Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı, o da bir mesaj verdi. Kadınlar demokrasiye sahip çıkacak ve onların bir sahibe ihtiyaçları yoktur dedi.
13: Merhaba. Son dönemlerde aslında Huda Bar, yeniden Refah Partisinin kadınlar ve kazanımları üzerine söyledikleri sözleri çok tanıtlık etmeye başladık. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz ancak bu cevabın daha çok onların bu akla ziyan cümlelerini yaygınlaştırıldığının da farkındayız. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak şunu söylemek istiyorum. Kadınların herhangi bir sahibe ihtiyacı yoktur. Siz kimsiniz, kime sahip olmaya çalışıyorsunuz? Türkiye Anayasası kadın erkeği eşit kılan bir metne sahiptir ve bu metinle bugünlere gelip 100. yılını tamamlayan bir cumhuriyetin varlığıyla Türkiye'de kadınlar güvence altındadırlar. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisi ve çağdaşlığıyla güveni sağlanmıştır bugünlere kadar ve 20 yıllık iktidarında Adalet Kalkınma Partisi aslında bunu yıkmaya çalışıp birçok engellemeleri, birçok kazanımları tırpanlamayı da kendince başarılı olarak sayarak gelmiştir bugünlere ve son dönemde Yine bu partilerle ilgili işbirliğini yaptığı süreçte bence tabanından aldığı eksi puanı da seçimin sonuçlarında görmüştür. Buradan yola çıkarak diyorum ki Türkiye'de kimsenin kadınlara sahip olamayacağını, kadın kadının insan hakları konusunda eşitlikten yana taviz vermeyeceğimizi, Kadın cinayetlerinin sizlerin bu söylemiyle daha çok arttığını, cinsel istismarın, bensiz ilişkilerin sizlerin söylemiyle, tarikatlar ve cemaatlerle daha çok arttığının altını çizerek diyoruz ki Türkiye layıkları layık kalacaktır.
0: Canan Güllü'nün mesajı bu şekildeydi. Bir de Nazan Moroğlu'ndan bir kamuoyu duyurusu dün paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı kınıyoruz başlığıyla. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimizin simgesi 19 Mayıs'tır. 19 Mayıs'larda kutlanan ulusal bayramımızın adı Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıdır. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 19 Mayıs bayramını kutlarken Atatürk'ün adını anmadı. Kınıyoruz diyor e, ve buna dair açıklamaya kamuoyu açıklamasına imza atanları tek tek sıralamış Pınar Türenç Basın Konseyi Başkanı Nazan Moroğlu. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Ayşe Yüksel Genel Başkan, Avukatlar Dayanışma ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Başkanı Uğur Yetimoğlu, Kadın Araştırmaları Derneği, İstanbul Dayanışma Platformu, İstanbul'u Sevenler Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği. Bunların hepsinin imzaladığı ortak bir kamuoyu duyurusu da bu şekilde gerçekleşti 19 Mayıs'la alakalı. Peki meclis şekillenirken kadınların durumu ne oldu? Evet nicelik olarak kadınlar aslında 14 Mayıs seçimleriyle milletvekili sayılarını oranlarını arttırdılar. Osmanlı'da
15: ilk kadın milletvekili olarak seçilmenin haklı onurunu ve gururunu
16: yaşıyor. Giresun'dan seçilmiş ilk kadın milletvekili olmanın Gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm kadın arkadaşlarımla birlikte başardık.
14: Beni Nevşehir'in ilk kadın vekili olarak seçtiler
0: ve bir anneler gününde anneye verilebilecek bir anneye verilebilecek en güzel hediyeyi verdiler.
1: Nevşehir'in ilk kadın milletvekili MHP'li Filiz Kılıç, parlamento'nun 28. döneminde mecliste daha çok kadın yer alacak. Geçen dönem 103 kadın vekil vardı, 121'e çıktı. Hala denge sağlanabilmesinden çok uzak olunsa da %20 ile kadın temsiliyeti cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştı. Osmaniye, Nevşehir ve Giresun'dan ilk kez kadın milletvekili girdi meclise. 31 ilde ise hiç kadın vekil yok.
15: Yılmaz Pes etmeden daha kararlı Daha azimli bir şekilde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçmek için Sahalardayız Köylerindeyiz Osmaniye
16: Mecliste tüm Türk kadınının sesi Sözcüsü olacağım. Gücümün yettiği kadar.
1: Mecliste en çok kadın milletvekiliyle AK Parti temsil
16: edilecek. 50 kadın
1: vekili var. Sonrasındaysa 30'ar kadın vekille CHP ve Yeşil Sol Parti geliyor. Genç arkadaşlarım
15: sesi olarak meclise giren bir kardeşinizim.
1: Meclisin en genç iki vekili de yine kadın. AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Nuray Demir 25, yine AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadaksa 27 yaşında. Kadını koruyan kanuna karşı duruşuyla çok tartışılan yeniden Refah Partisi ise 5 vekil çıkardı. Beşi erkek. Seçim sürecinde ise propaganda aracında kadın adayın fotoğrafını karartmışlardı. Düzce'den aday olan, tepkiler üzerine silüeti de araçtan kaldırılan Çiğdem Kulalı Seçkin meclise giremedi.
13: Bu önümüzdeki dönemde mecliste
15: hüdaparlıların ve refah partilerin bulunmasını ben kadınlara bir hakaret
17: olarak görüyorum açıkçası. Adeta kadınların insan hakkının tartışıldığı bir anlayışın artık mecliste kol gezeceğini çok net bir şekilde ifade etmiş oldu. Bizim önümüzde bütün bu yapılan... Aydınlıkla karanlık mücadelesine karşı 28 Mayıs süreci var.
1: Kadınlar seçimin ikinci turunda karanlık ve aydınlık arasında bir tercih yapacak kadın siyasetçilere göre seçim beyannamesinde karma eğitimin kaldırılmasına yer veren, kadına yönelik şiddeti örneyen 6.284 sayılı yasanın değiştirilmesini isteyen Hüda Par artık mecliste. Dilek İmamoğlu, CHP milletvekili, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu üyesi Gamze Taşçıer ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, kadınlar için 28 Mayıs'a dikkat çeken yaptı.
15: O mührü kadın düşmanlarına vurmayın kız kardeşlerim. Yalvarıyorum hepinize lütfen oy verin, lütfen sandığa gidin. Recep Tayyip Erdoğan'dan ve temsil ettikleri kadın düşmanı politikalardan kurtulmamızın tek yolu bu.
0: Şimdi gazetelere bakmaya devam edeceğiz. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetini okumuştuk. İlk sayfadan Ekrem İmamoğlu'nun çıkışına yer veriyor gazete. Korsan Çelenk töreni yapıyoruz. İBB Başkanı İmamoğlu 19 Mayıs töreninin ardından yaptığı açıklamada şu anda Devletin Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk töreni sonrasında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz dedi. Ve şunları söyledi, biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık, çelenklerimiz koyulmadı. Sonra baktılar ki bunlar direniyor, vazgeçmiyor. Şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor. Sadece izleniliyor, korsan-çelenk töreni yapıyoruz. Devletimizin bazı kurum görevlileri törenden sonra çekip gidiyorlar. Biz kalıp devam ediyoruz. Ayıptır, yazıktır dedi diyor. Hem o törene bakacağız hem de o tepkiye kulak vereceğiz.
3: Bayramları kısırlaştırmak, sadeleştirmek, hatta neredeyse öylesine işte bir çelenk töreni yapalım, spor il müdürü koysun, gidelim, sonra bir yerde girelim bir salona, 3-4 okul gösteri yapsın ve kalkalım. Bu değil. Ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz.
16: Kutlamaların coşkusunu kaybettiğini, bayramları sıradanlaştırıyoruz sözleriyle dile getirdi Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra, milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs'ın 104. yılında eski kutlamaların coşkusunu hatırlattı. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı için okullarda günler öncesinden başlayan hazırlıklar, büyük stadyumlardaki görkemli gösteriler, devlet erkanının tam kadro katıldığı resmi törenler... O coşkunun geride kaldığını iddia etti İmamoğlu.
3: Genç Spor Bakanlığı bu işin hamisi olmaz, olamaz. Yani bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır. Kasıtlı buluyorum, anlamsız buluyorum. Bu bir... Kesbaye bir düzendir. Bunun düzeltilmesi şarttır.
18: 1919
16: metre uzunluğundaki Türk bayrağı Atatürk'ün milli mücadele için ilk adımı attığı Samsun sokaklarını sardı. Güneyde, Mersin'de Türk bayrağı Türkiye haritasıyla açıldı. Yurdun dört bir yanında. Atasının armağan ettiği günü sınırlı törenlerle kutladı gençler. Okulların bahçelerinde, kapalı spor salonlarında. Milyonların aktığı anıt kabire devleti temsilen giden tek kişi gençlik ve spor bakanıydı. Cumhurbaşkanı ise İstanbul'daydı.
5: Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde
3: Türkiye 100 yılının inşasını başlatıyoruz. Evet son yıllarda özellikle milli bayramlar 23 Nisanlarımız, 19 Mayıslarımız, 30 Ağustoslarımız, 29 Ekimlerimiz Özellikle iktidar tarafından o eski coşkuyla
6: kutlanmadığını görüyoruz. Bu yeni tarihin içinden Atatürk özenle çıkarılmaya çalışılıyor. Yani Atatürksüz yeni bir tarih inşa etmeye çalışıyor birileri. Bu yeni Türkiye dedikleri yapıya yeni bir tarih yazdıklarının kanıtı. Bunu görmek lazım.
16: Tarihçi Sinan meydanda dikkat çekti özlenen bayramlara. Milli Eğitim Bakanlığı 2012'de 19 Mayıs'ın başkent dışında sadece okullar ve öğrencilerle kutlanmasına ilişkin genelge yayınlamıştı. Genelge 7 yıl sonra iptal edildi ancak yıllar içinde kutlamalardaki eski alışkanlıklar da şekil değiştirdi.
3: Milli bayramlar Diyarbakır'da da gençleri bir araya getirecek, Trabzon'da da bir araya getirecek. Adana'da da bir araya getirecek, Eskişehir'de, Aydın'da, Edirne'de herkes bunu hissedecek. Böylesi kapsayıcı törenlerin bu şekilde hala düzeltilmeden devam etmesini kasıtlı buluyorum.
0: Şimdi bu akşam için bir adres hatırlatması yapacağız. Sonra çok değil 5 dakikalık bir reklam arası vereceğiz. Ardından maraton şeklinde haberlere devam edeceğiz.
5: Durmak
9: yok. İktidar olacağız. Mutlaka sandığa gidiniz. Seçmen ikinci tur dedi. Gözler en kritik tarihe kilitlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Sandık yolunda da liderler, siyasetçiler seçmene Fox ekranlarından seslenecek. O çözüm süresince zorla
7: sözlükleri TCG tabelaları. Geldik yerle çarptık. Bunlar mevsimlik vatan sever
9: sorgulayan saklamayan ekranda Fox'ta yine tüm sorular yanıt bulacak. İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, Fox Ana Haber'in kırmenini Selçuk Tepeli, Fox Haber Ankara Temsilcisi Tülay Yunal üçten ve Fox Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soracak. Liderler anlatacak. Liderler Fox'ta'nın konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
7: Yavaş. Her bulaşmış herkesi biz teröristleriz. Adamı öldürmüş. Herkese de katil deriz. Terörist teröristtir. Liderler Fox'ta canlı yayınla bu akşam Fox'ta.
0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi kısa bir aradan sonra haberlere devam edeceğiz demiştik. Sözümüzü tuttuk diye düşünüyorum. Reklam arasında şöyle bir mesajlarınıza bakma fırsatı buldum. Çokça mesaj geldiğini görüyorum. Farklı seçmen gruplarından gelen mesajlar var. Olumlu olumsuz eleştiriler, pek çok temenni. ...göndermişsiniz. Hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Çalar Saat hafta sonu şeklinde başlık attık. Eğer bu başlık altında toplanırsak da mutlu oluruz efendim. Twitter ve Instagram'dan Ezgi Gözeger hesapları bir nevi ev adresimizdir. Bize ulaşabileceğiniz diyelim. Hemen 19 Mayıs'ı dedik ya açılışı yaparken 20 Mayıs sabahına bu coşkuyu sarkıtmak niyetindeyiz diye... Dün itibariyle Anıtkabir'de gerçekten çok coşkulu bir kalabalık vardı. 19 Mayıs Atatürk'e Anma gençlik ve spor bayramı gençlerin seçim konusunda belirleyici olacağı bir sürece denk geldi. O sürecin tam ortasındayız aslında bakarsanız. 8 gün sonra sandığa gidecek seçmen tekrar herkesin sandığa gitmesi. Hangi partiye oy verdiğinden bağımsız olarak sandık katılımının artması temenni tam bir demokrasiden bahsedebilmek adına ama her zaman söylendiği gibi belirleyici olan yine gençler olacak. Hangi partinin kazanacağını ya da hangi ismin cumhurbaşkanı olacağını belirlemekten öte bir belirleyiciliğe sahip olacak aslında bakarsanız gençlerin sandıktaki yönelimi. Gençler, çocuklar, kadınlar dün itibariyle Atalarına koştular, Atatürk'ün huzuruna çıktılar, 19 Mayıs'ı gençlere armağan eden atalarını unutmadılar, ellerini açtılar, onun için dua ettiler. E, bu bayramı kutlamak için, bu paylaşımı gerçekleştirmek için çok fazla sayıda insanın Anıtkabir'e gitmiş olması dikkat çekti.
10: Türk milleti
6: zekidir,
10: ne mutlu Türk'üm diyene. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş
18: orada zırmalar saçar. Gözyaşlarıyla dualarla küçük büyük on binler Atatürk'ün doğum günüm dediği günde kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakılmasının 104. yıl dönümünde Anıtkabir'deydi. Atam sen hiç
3: gözün arkada kalmasın. Biz her zaman sizin ilkelerinizi yaşatmaya devam edeceğiz. Biz her zaman Atatürk gençleri olarak buradayız. Bu ülkeyi sonuna kadar koruyacağız.
11: Bu ülkeyi onlar kurdu yaşatacak bizleriz. Aslında bizim burada çok fazla rolümüz vazifemiz Vatanına en iyi hizmet eden, işine en
10: iyi yapandır. Bu yüzden öğrenciliği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.
18: Duydum ki uzak yollardan gelmiş.
10: Evet, uzak yollardan geliyorum. Nereden geliyoruz? Sevgili Atamızın doğduğu Senanik'teki evinden 23 Nisan 2023'te başlatmış olduğum koşumu 25. günde burada sonlandırmış bulunmaktayım. Yaklaşık 860-870 kilometre koştum 25 günde. Ata Türkiye saygımızı sunmak, gençlere e, onun izinde yürüdüğümüzü iletmek.
18: 62 yaşındaki Fedai Kürtül günlerce koştu. iki kıta, iki ülke, iki şehir, iki bayram arasında ve koşusunu en anlamlı adreste noktalandırdı. Başka milletten ziyaretçiler de, sporcu gençler de öyle. Müsabakaları öncesi motivasyonlarını atanın huzurunda artırdı. Atamızdan güç alıp gelmek istedik bugün. Yarın Türkiye şampiyonamız var. Yarın birinciklerimizi alıp gelmek istiyoruz. motivasyon çok,
2: çok yüksek, yüksek,
6: çok yüksek. Atatürk demek vatan, toprak. Tüm gençlere de buradan sesleniyorum. Atamızın izinden gidelim lütfen.
18: Liderlerden ise e gelen tek isim de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Torunu Duru'yla geldi Anıtkabir'e. Arkasında binlerle. Sevgi gösterisi izdahama dönüştü. Değil adım atmak, nefes almak bile imkansız hale geldi o anlarda. Bayılanlar oldu.
9: Efendim bir geri açıların bir. bir... bir... bir... bir... bir... bir... bir... Bayılanlar oldu
18: alkışlarla karşılandı sloganlarla uğurlandı Kılıçdaroğlu Devlet töreninde ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlerle çıktı Mozale'ye. Kasapoğlu 14 Mayıs seçimleriyle hem milletvekili hem de bakan olarak iki koltukta sahada olan isimlerden biriydi. Her resmi tören sonrası Anıtkabir'in kapıları halka açıldı. Bu yılda basın yayın kuruluşları hem canlı yayın hem de Anıtkabir avlusunda röportaj yapma yasağıyla karşılaştı. Gerekçe ise vatandaşların yoğun katılımının bekleniyor olması olarak açıklandı.
15: Türkiye
9: sonuçta geleceğimiziz, Geleceği biz Türkiye'de.
18: İlk defa Ankara'ya geldim,
17: e, Urfa'daydım. Zaten hayal etmiştim. Ve bugün gerçek e, oldu. Evet. Şu saniyede her nefesim bana bir mutluluk veriyor şu e, Türkiye'de yaşamam açıkçası. Trabzon'dan geliyorum. Beni gururlandırıyor, sevindiriyor,
18: içimde bir coşku oluşturuyor. Atamın izlindeyim. Geleceğin umudu çocuklar, bugünün emanetçisi gençler 19 Mayıs atanın huzurunda büyük gururla, şükranla
0: kutladılar. Bu ülke aslında ilk defa kaderini gençlerin sayesinde belirlediği bir durumda değil. Gençler her zaman bu ülke için belirleyici oldular sevgili izleyenler. Vatan toprağına şehit düştüler. O zaman da belirleyici oldular. Şimdi Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Çanakkale geçilmez diyerek 108 yıl sonra tarihin izleri gün yüzüne çıktı. Bayır mevkiinde 28. alay şehitliği bulundu.
10: Çanakkale tarihi alanda bir şehitlik daha ortaya çıkarıldı. Her adımda e, mutlaka bir şehide, bir şehitliğe rastlayabiliriz.
15: Çanakkale'yi geçilmez yapan kahraman Mehmetçiğin yazdığı tarihin üzerinden 108 yıl geçti. 108 yılın ardından Congbayır mevkinde 28. alay şehitliğinin yeri belirlendi.
10: Çanakkale kara muharebelerinin en yoğun yaşandığı, en sıcak çarpışmaların yaşandığı ve Mehmetçiğin Çanakkale'yi geçilmez yaptığı Topraklardayız. Burada 28. alayımıza ait bir şehitliğin olduğunu tespit ettik.
15: Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emrini verdiğinde Mustafa Kemal Atatürk onlar gözlerini kırpmadan kanlarının son damlasına kadar korudular vatanı. 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının olduğu Çanakkale'de Conkbayır'da 28. alay şehitlerinin yeri tespit edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir hem keşfi hem de kahraman Mehmetçik'i anlattı o günleri yaşayarak.
10: 28. Alayın hücum esnasında o çok büyük savaşların yaşandığı anda büyük kayıplar verdiği ama buralarda düşman eline terk etmediği topraklarda 28. Alayın kahraman Mehmetçiklerinin şehitlerimizin metfun olduğu bir şehitlik ortaya çıkartıldı.
15: Düşmana geçit vermeyen 28. Alay Şehitlerinin bulunduğu bölgede ihya çalışmaları sürüyor.
0: Şimdi sıcak bir haber, gece yaşanmış bir olay. Munzur Çayı'na bir kamyon düştü sevgili izleyenler. kurtarmalarına şahitlik edeceğiz.
6: Tamam, tamam, bekler, bekler. Tamam, tamam, tamam. <gülüyor>
14: Suya düşen kamyonun üzerinde ölümle burun buruna kurtarılmayı bekleyen iki kişi ve tüm zor şartlara rağmen başarıyla sonuçlanan bir kurtarma operasyonu. Adresine birçok kazanın can kaybının yaşandığı Muzurçayı, Tunceli Ovacık Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon Muzurçayın uçtu. Neyse ki su sürükleyemedi kamyonu, çayın ortasında kaldı. İçindeki iki kişi de aracın üzerine çıkıp yardım çağırdı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve umke ekipleri sevk edildi. Kamyondaki iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Mahsur kalan sürücü ve yanındaki kişi bellerine bağlanan halatlarla kıyıya çekildi. Tamam,
7: yalan, yalan, yalan, yok, yalan.
14: <gülüyor> Sudan çıkarılan iki kişi kontrole amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6: Yok, bu, tamam, bu, yok.
0: Geçmiş olsun diyelim sevgili izleyenler adeta bir can pazarı yaşanmış ciddi bir mücadele. Şimdi gençlerden bahsediyorduk yine gençler üzerinden devam edeceğiz. Psikolojik durumları nedir? Anne babalarının genç evlatlarıyla ilgili endişeleri nelerdir? Bunun işsizliği var, bunun geçinememesi var, bunun gelecek kaygısı endişesi var. Bakalım gençler ne durumda, nasıl yöntemlere başvurarak ayakta kalmaya çalışıyorlar anlamaya çalışalım onları.
13: Oğlum spora başladı kafeyi düzeltmek için. Kızım da yeni daha bugün başladı, çalışmaya başladı. İlkisi de bunalımda. Kızım psikoloğa gitti, o da sadık konukta. Bir daha da gitmedi. Hiç iyimser bakmıyor hayata. Endişe var, umutsuzluk var. Kaygı bozukluğu da tabii ki beraberinde geliyor bununla birlikte. Şu
17: son dönemde gerçekten o gençlerdeki negatif durumu... Daha depresif durumu, umutsuz durumu görmek mümkün.
14: Bitmek bilmeyen sınav stresi zaten yoruyordu gençleri. Üstüne salgın, uzaktan eğitim, deprem ve ekonomik sıkıntılar arda arda gelince gençlerin psikolojik
17: destek ihtiyacı arttı. Psikiyatri merkezlerine başvuruda bir artış oldu mu? Randevular arttı mı? İnanılmaz derecede tabii ki bir artış olduğunu Fark ediyoruz.
4: Bizim komşumuzun oğlu psikoloğa gidiyor. Objektif kompisif yani kaybı bozukluğu oldu. Böyle mesela hep böyle korkuyor, deprem olacakmış gibi. Seçimden dolayı da o da eklenmiş, o da bozuldu. İlaç alıyor. Hatta benim de bozuldu. Ben de ilaç almaya başladım. Biz
17: haftalık randevularımızı açıyoruz. Bayağı da ciddi anlamda açıyoruz. Çok hızlı doluyor randevu. Yani mesela önümüzdeki haftanın randevuları bir saat içinde doluyor diyebilirim. Bazen böyle haftalarca alamadıkları da oluyor. Türkiye Çocuk ve Genç
14: Psikiyatrisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Neslihan İnala göre merkezlere başvurular
17: da ilaç kullanımı da arttı. Depresyonların, kaygı sorunlarının, korkuların, endişelerin ilaç kullanımını da e, gerektirebiliyor. İlaç tedavisine çok ihtiyaç e, duyulabiliyor. Artış oldu mu efendim kullanımda? İstatistiksel bir veri yok çok e, e, elimde. Subjektif olarak sorarsanız hani kendi düşüncemi ya da
4: yorumumu artış olduğunu düşünüyorum. Maddi durumu iyi olanlar iyi zaten yurt dışına gittiler çoğu. Kalanlarda depresif <gülüyor> profesör İnala göre
17: psikolojik olumsuzluklarda destek almak şart. Ailelere de büyük görev düşüyor. Kaygıyla başlayan şey e, umarım hani umutsuzluğa doğru gitmesin. O daha e, kötü. Şu anda belki daha kaygı seviyesindeyiz ama gençlere umut aşılamaya devam etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani onların şu an buna
0: ihtiyaç var. Onlar baş ederler. Baş edeceklere inanıyorum. Bunlar için varız yani. Şunun da ayrımını yapmak lazım. Gençler psikolojik destek alıyorlar diye de onları böyle ayrı bir sınıfa koyup sanki kötü bir durumları varmış gibi de yaklaşmamak gerekiyor. Aslında gelişmiş toplumlarda yüzünü... Gelişime dönmüş toplumlarda psikolojik destek almak aslında her bir bireye tavsiye edilen bir şey sevgili izleyenler. Yani hani bu artışı değerlendirirken ikisini farklı terazilerde tartmak ve psikolojik destek alan kişiye de ona göre yaklaşmak gerekiyor diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum bilmem. Siz ne düşünürsünüz? Erdem Bey mesaj göndermiş. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyor. Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri esnasında destek olduğunuz için teşekkür ederiz İmzalandı sözleşmemiz. Fakat hala sendikalar anlaşamadı bakanlarla. İnşallah Haziran'da zamlı alacağız maaşları diyor. Umarım zammınızın hatırı sayılır Haziran'da. Latife Soysal kendisini alınan satılan mal olarak görenler... Diye başlamış sonra oy vermekle ilgili bir isim zikretmiş. Hadi onu ben okumayayım. Hüdapar'ı kınıyoruz diyor ve bu konuda bir kadın olarak tavrını ortaya koyuyor. Güzel mesajlarınız geliyor övgü dolu mesajlar. Vedat Bey ise stajyerlere bir müjde verilse de biz de 28 Mayıs'ta bayram havası yaşasak diyor. Ben her ne kadar okuyamasam da izleyicimiz yazabilmiş Güzel günler gelsin, öfkeliyim anlamıyorum, çocuklarımızın hakkını yediler mesajını Filiz Hanım göndermiş. Pek çok mesaj geliyor. Bize eleştiri gönderen izleyicilerimizin sayısı bugün arttı. Hepsinin başımızın üstünde yeri var, hepsini okuruz, yapıcılarını seçeriz, üzerimize düşeni de yaparız, onu da söyleyelim. Şimdi gençlerden çokça bahsettik. Bir 13 yaş örneği var Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında aslında çocuk diyebileceğimiz bir kişiden bahsediyor. İktidarın ülkeyi getirdiği nokta psikolojileri bozuyor. 13 yaşındaki çocuğun korkusu sosyal medyada Türkiye'ye şeriat gelecek, Atatürk'ü sevenler idam edilecek diyen kişiye karşılık veren çocuk Cumhurbaşkanı'na hakaretten Yargılanıyor sevgili izleyenler çocuk hakaret niyetinin olmadığını sadece Atatürk'e hakaretlere kızdığını söylüyor ama Gazi Osman Paşa 2. Çocuk Mahkemesi'nde yargılaması sürüyor. 13 yaşında bir ortaokul öğrencisi çocuk yani hani gençlere endişeli korkuyor gelecek kaygısı var diyoruz ama... Çocuklar siyasilerin isimlerini biliyorlar, siyasi tartışmalara giriyorlar, ekonomiye dair görüş bildiriyorlar çünkü artık onlar da bunu yaşıyorlar. Ve artık bu çocuklar hani televizyon çocuğu da değil bu çocuklar dijital çağın çocukları. Başka ülkelerde yaşıtları hangi oyunları oynuyor, hangi sosyal etkinlikleri yapıyor da hangi paylaşımlarda bulunuyor görebiliyorlar. Kıyaslıyorlar. İşte o yüzden belki de oy verme konusunda aile içi tartışmalar çıkıyor deniyor ya. Bu kırılmalar da bu dijital çağın etkisi büyük olsa gerek diye düşünüyorum. Yani çocuklar e, sosyal medya üzerinden özellikle de sağlıklı kullanıyorlarsa dünyayı görme şansına sahip oluyorlar. Bunu ileri yaşa da tavsiye edelim o zaman. Geçelim Sözcü Gazetesi'nden Kamu Son Haber Gazetesi'ne. Orada da dikkatimizi çeken bir detay. Hadi gençlerden çokça bahsettik ya. Düğünler erteleniyor. Düğünlere ikinci tur ertelemesi başlığıyla haber aktarılmış. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması evlilik hazırlığı yapanların planlarını değiştirdi. 27 ve 28 Mayıs'a gün alanlar erteleme telaşına düştü. Kolay mı evlenmek? Kolaydır düğün yapmak, yaptığın düğünü, yaptığın hazırlıkları, parasını ödediğin düğün salonu, işte orkestrası, osu busu süslemesi, meşhur bir göre bu liste uzar gider. Şimdi onu ertelemek de ayrı bir masraf.
3: Kalbimi,
6: biz elimizdeki var olan rezervasyonlarımızı ya o hafta içerisine ya da bir hafta sonrasına alarak evlenecek olan çiftlerimizi mağdur etmeme yoluna gittik. Tabi takdir ederseniz ki bir telaş oldu.
14: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalınca 28 Mayıs günü evlenecek olan çiftleri düğünlerini erteleme telaşı sardı. Saat 7'den sonraya organizasyon yapanlar bile düğünlerini başka tarihe almaya başladı.
6: Saatler 1.5 ve 7.11 olarak düğünler planlanıyor. 1.5 olan düğünlerimizi biz erteledik ya da iptal
14: 14 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri olduğu için sabah saat 6'dan akşam saat 6'ya kadar yasak vardı düğünlerde. İkinci turun yapılacağı tarihi olan 28 Mayıs'ta da aynı yasaklar geçerli olacak. İkinci tur ihtimalini göz ardı edip 28 Mayıs'a gün alan çiftlerse organizasyon şirketlerini arayıp düğünlerini ileri bir tarihe alıyor. Tabi tarih ertelemekte bitmiyor çiftlerin telaşı. Davetiyelerde ya yeniden basılıyor ya da üzerinde değişikliğe gidiliyor. Her sektör etkilediği gibi bizi de etkiledi. Neticede hani bir gün
1: öncesini, bir gün sonrasını hatta iki gün öncesini boş bırakmak zorunda kaldık. Çünkü... İkameti burada olmayan müşterilerimiz vardı. Memleketinde oy kullananlar olduğu için o hafta hiçbir şekilde program yapamadık diyebiliriz yani.
0: Memleketinde oy kullanacak olanlar, oy kullanmak için şehir değiştirmek zorunda kalanlar, üniversite öğrencileri, gençler, depremzedeler, hepsi için ayrı ayrı kampanyalar var. Sosyal medyadan, internet üzerinden ulaşmak mümkün. Bu kampanyalarla ulaşımınızı siyasi partilere, ya da başka e, sivil toplum örgütlerine aslında e, bir şekilde dayanışma örneğiyle satın almalarını sağlayabilirsiniz. Yani orada işte askıda bilet kampanyası yapanlar var, demokrasi bileti diyenler var adına. Lütfen bunların peşine düşünüz diyelim. E, Karar gazetesini okuyalım. Bugün manşetinde ne, ne, ne var kararın? Ekonomi işleri bildiğiniz gibi diyor gazete manşetten. Merkez Bankası bütün ekonomistleri şaşırtan bir kararla bireysel ve kurumsal kredi kartlarından nakit çekimini sınırlandırdı. Ancak piyasalarda nakit ve döviz akış sistemi kilitlenince düzenleme 24 saat geçmeden geri çekildi. Madem karar doğruydu niye geri adım attınız? Doğru değilse ne olacağını önceden neden düşünmediniz sorularıysa her zamanki gibi cevapsız kaldı deniyor. Detaylarını aktarmış gazete olanın. Biz de aslında haberini aktarmış hatta üzerine konuşmuştuk. CHP'li Özgür Karabat'ın sözlerine de yer vermiş. İhtiyaç duyduğu krediye ulaşamayan esnaf ve sanayiciler ödemelerini yapamıyor demiş Sayın Karabat görüş bildirmiş. Tepkilerin ardından bir gün sonra düzenlemeden vazgeçildi. Merkez Bankası karttan avans kullanımını ve kredili mevduat hesaplarında sınırlama yapılmayacak talimatı gönderdi. Saadet Partili Bülent Kaya... Kısıtlama Erdoğan kazanırsa 29 Mayıs'ta yine uygulanacak dedi. Deneme yanılma anlayışının sürdüğünü belirten uzmanlar da madem karar doğruydu niye geri adım attınız? Doğru değilse ne olacağını neden önceden düşünmediniz sorularını yöneltti diyor Karar Gazetesi. Milli Gazete'nin manşetine baktığımızda benzer bir konuyla şekillendiğini görüyoruz bugün. Onlar da 24 saatte geri adım manşetini atmışlar. Borcu borçla döndüren vatandaşa seçim öncesi jesti. Önceki gün bankaların yürürlüğe soktuğu kredi kartlarından nakit avans çekimini durdurma uygulaması Merkez Bankası tarafından apar topar iptal edildi diyor gazete. Merkez Bankası kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu. Karttan para çekip döviz alınmasını engelleme şeklindeki gerekçe ise bir gecede boşa düşmüş oldu diyor verilen talimatın da boşa düştüğünü belirterek Az evvel bunun üzerine konuştuk. Aslında bakarsanız kredi kartından nakit avans çekip evine gıda alan da var. Çoluğunun çocuğunun karnını doyurmak için bu yönteme başvuran da var. Ama şirketinin çok yüksek meblalı kredi kartlarıyla e, satın alma işlemi yapmak için sonrasında gelebilecek ekonomik bir kötü hale karşı hazırlık yapmak adına bugünden önlem alayım yurt dışından alacağım ürünü şimdiden alayım şeklinde. Anlaşmalarını tamamlayıp ödeme aşamasında bu engele takılanlar için de büyük bir sıkıntı. Yani aslında e, herkesin derdi kendine göre gibi bir durum var. İş dünyasının da bu anlamda çok sıkıntı çektiğini biliyoruz. Böyle yansıyor basına. Ekrem İmamoğlu dün akşam Fox ekranlarında seçim konusunda bu sıkıntıyı yaşayan iş dünyasına ses yükseltti.
3: İş dünyası kafasını kuma sokamaz kardeşim. Şu anda öyle mi? Vallahi ben... Ben iş dünyasına yeterince ses duymuyorum. Şimdi bunları söylerlerse şöyle düşünecekler diyorlar. Ya siyasete müdahale ediyoruz seçme. Batıyoruz kardeşim batıyoruz. Ne siyaseti? Ne siyaseti? iş adamı konuşmayacak da kim konuşacak? İş insanı konuşmayacak da kim konuşacak? Yani siz dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğinizde borçlanmayla ilgili gittiğinizde ne duruma düştüğümüzün farkında değil misiniz yani? Bu ülke bunu hak ediyorum Allah aşkına ya. Ya ya bir kişinin gönlü mü önemli? Bu milletin gönlü mü önemli? Bir kişinin bekası mı önemli? Milletin geleceği mi önemli? Allah aşkına yani.
0: Böyle bir çıkışı vardı. Ekrem İmamoğlu'nun batıyoruz dedi kendisi. Şimdi Sözcü gazetesinden okumadığımız bir detayımız vardı ona bakalım. Sonrasında Kütahya'ya doğru gideceğiz. Kütahya'da CHP'li kadınlara broşür daya diye bir haberle çıkmış bugün ilk sayfadan Sözcü. CHP'li Kadın kolları üyesi bir grup kadın pazar yerinde seçim broşürü dağıtmak istedi. Bir grup erkek kadınlara saldırdı. Yumruk ve hakaretler havada uçuştu. İki kadın yaralandı deniyor. İçlerinde 70 yaşında bir kadının da bulunduğu CHP'li kadınlar bu yapılan siyasi terör şeklinde tepki göstermişler. O anlara şahitlik etmeye gidiyoruz Kütahya'ya. Bu
11: yapılan saldırıları kınıyoruz, dernetliyoruz. Bu, bu sadece bizlerin şahsına değil, insanların demokratik haklarına,
14: e, özgürlüklerine yapılan bir saldırıdır. Kütahya'da bir semt pazarında seçim çalışması yapmak için stand kuran CHP'li kadınlara bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddia edildi. Saldırıya uğrayan CHP'liler darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunlar bütün bunlar bizim bu seçim
17: kampanyasında hedef gösterilmemizin sonuçları. E, terörle ilişkilendirilmemizin siyasi bir takım siyasi menfaatler için, iktidarı bırakmamak için e,
14: terörle e, ilişkilendirilerek hedef gösterilmesi sonuçları. CHP Kütahya Kadın Kolları'nın da arasında bulunduğu partiler Kütahya'da kurulan Perşembe Pazarı girişinde stand açtı. Standtan rahatsız olan birkaç esnaf CHP standındaki partililere önce sözlü sonra fiziki saldırıda bulundu. Bu bayrağın altında yaşatmayacaklarını söylediler. Bizi e, ölümle tehdit ettiler. Polis olaya müdahale etti. Yaralananlar ambulanslar içinde tedavi altına alındı. Saldırıya uğrayan partililer darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.
0: Bu ülke hepimiz için yeterli diye düşünüyorum. Taşı toprağı altın her köşesi adeta bir cennet olan ülkemizde hep beraber doğduk, hep beraber büyüdük, hep beraber var olmaya Devam edeceğiz. Kimse kimsenin Allah'la olan ilişkisine, kimse kimsenin siyasetle olan ilişkisine karışma hakkına sahip değil sevgili izleyenler. Dolayısıyla aslında bir seçime gidiyoruz. Başka bir şeye gitmiyoruz. Ee, bu havadan çıkmamaya gayret etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Madem seçime gidiyoruz ve geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yani ilk tur seçiminde e, çok tartışılan bir konu başlığı vardı biliyorsunuz. Sandıkların başlığı. E, Müşahit barındırıp barındırmadı. Hadi o zaman o konuya da bakalım. Müşahit ne demek? Gönüllü ne demek? İlla sandıkta görevli olmak için gidip bir partiye kayıt yaptırmak mecburi mi? Yoksa bunu dışarıdan bir vatandaş olarak, sade bir vatandaş olarak da gerçekleştirmek mümkün mü? Ya da büyük şehirlerde, işte İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, İzmir'de, merkezde ya da ee, Anadolu'nun farklı şehirlerinde merkezde mi daha çok ihtiyaç var, kırsalda mı daha çok ihtiyaç var? Bu gönüllülük esasına göre bu insanlar nasıl görevler alıyorlar anlayacağız inşallah şimdi. Birinci turda
4: Türkiye gönüllüleri olarak ıslak imzalı tutanakların hızlı bir şekilde sisteme aktarılması için çalıştık. Hepinizi Türkiye gönüllülerine üye olmaya, sandıklarımızı korumaya davet ediyoruz.
6: 28 Mayıs tarihinde... Seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahite ihtiyacımız var.
9: Kaybedecek tek dakikamız bile yok. Türkiye İşçi Partisi ve bir milyon seçmenin an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor.
19: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilirken sandık güvenliğini sağlamak için binlerce kişi müşahit olmak için başvurdu. Muhalefetin de çağrılarıyla sürüyor başvurular. İlk kez sandık başında olacaklar.
4: Meraklı ve endişeli. Daha önce tecrübe edenlere göre sakin ve sabırlı olmak önemli. Seçimler Doğası gereği gergin geçen ortamlar. Öncelikle sükunet gerekiyor. Biz şunu gördük birinci turda. Kadınlar daha çok ilgi gösteriyor, daha çok gönüllü oluyorlar. Biz erkekleri de bu ikinci turda göreve çağırıyoruz. Hakkını
6: yedirmeyecek çok daha fazla yiğit, kadın ve erkek sandık görevlisine de Mücahide de ihtiyacımız var. Seçimde
19: ikinci tur maratonuna sayılı günler kaldı. Türkiye gönüllüleri de çağrı merkezinde görevinin başında binlerce kişi sandıklara sahip çıkmak, müşahit olabilmek için bu merkezi arıyor. Gönüllüler de onlara
4: yol gösteriyor. Gönüllü ayrı müşahit ayrı şeyler mi? Evet, gönüllü bizim sistemimize kayıt dolduran, kayıt Hı -hı. yapan herkes gönüllüdür. Müşahit ise sabah 7'den itibaren orada bulunan sandık kurulu üyelerinin yaptıkları bütün işlerin gözlenmesi görevine yerine getiren, gerekli durumlarda itiraz eden kişidir. Eğitim alarak seçim sürecinde aktif rol oynayan müşahitler, Türkiye'nin tüm
19: sandıklarında görev alabilme yetkisine sahipler ancak herkesin bağlı bulunduğu il veya ilçede görev yapmak istemesi Türkiye genelindeki müşahit dağılımını
4: olumsuz yönde etkiliyor. Şöyle eleştirileri çok alıyoruz. Neden Doğu Anadolu'ya daha çok gönüllü göndermediniz? Genellikle herkes kendi mahallesinde gönüllü olmak istiyor. Gönüllülerimizden isteğimiz mümkün olduğu kadar zor bölgelerde, zor mahallelerde, gerekirse kendilerinden uzak mahallelerde de görev talebinde bulunmaları.
19: Talepler genelde şehir merkezleri için ancak Türkiye'deki 57 bin aşkın
4: köy ve mezra içinde müşahit ihtiyacı var. Biz e, Türkiye genelinde %80'den fazla ıslak imzalı tutanakları aldık. Bu da 150 bin civarında bir e, sayıya e, eşit oluyor. E, i̇kinci turda daha yüksek bir sayıya ulaşacağımızı e, düşünüyoruz. %100'e ulaşmayı hedefliyoruz.
0: Şimdi sırada hava durumu var.
12: Şuna bak dolu
0: yağdı, dolu.
14: 10 dakika boyunca yağan dolu iki ilçeyi beyaza bürüdü. Meyve ve sebze açlarına zarar verdi.
6: Köyümüze dolu yağdı. Köyümüzdeki meyveları, bağları ve bahçeyi tamamen haset etti. Bayağı da bir zararımız
14: var köy. Yozgat'ın Çekerek ve Kadışehir ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Bahçelerdeki meyve ve sebzelerin büyük kısmı doludan zarar gördü. Kastamonu'da ise sağanak yağış ve fırtına etkiliydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Yağışı hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar örtüsünün hala metreleri bulduğu yerse Şırnak, Beytüşşevap. Ekiplerin kar mesaisi sürüyor. Göçerlerin karla kaplı yolları açılıyor. Meteoroloji 20 il için saraylar merdi. Kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yurt genelinde hava hafta ortasına kadar yağmurlu. Özellikle İç Anadolu'da alarmın rengi sarı. Antalya'da kuvvetli yağışın beklendiği iller arasında. Turuncu alarmın verildiği 5 il Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'daysa toz taşınımı uyarısında bulunuyor meteoroloji. Görüş mesafesinin düştüğü bu gibi durumlarda dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var.
0: Hava yağışlı seyrediyor, serin seyrediyor. Ceket ve mont giymeye bir süre daha devam edecek gibi görünüyoruz. Biliyorum Haziran yaklaşıyor. Beklenti daha ılık bir hava ama bırakın yağsın. Bırakın yağsın çünkü kış çok kurak geçti. ilkbahar çok daha kurak geçti. Suya ihtiyacımız var diyelim. Çiftçiye doğru yüzümüzü dönelim. Meyve hasadı sürüyor tarlada bahçede. Ancak yevmiye hesabı çalışan tarım işçileri bir günlük kazançlarıyla bir kilo dahi et Alamamaktan şikayetçi. Şey. Hayır,
13: Hayır, et alamıyorsun. Valla kilo olmuş 300 milyon para değil.
11: Ne 300'ü? 350. 350. Sabahın ıı, saat 5'inde geliyoruz bahçeye. Bugün yağmurluydum mesela. Çocuklarımız evde uyuyor. Geliyoruz bir gün çalışıyoruz. Çalıştığımız parayla bir kilo et alamıyoruz. Hiç
15: hayatımızdan memnun değil. Türkiye gittikçe batıyor, batıyor. Çünkü bizim insanlarımız, bizim halkımız cahil.
14: Cahil olduğu için biz böyle sürünüyoruz işte. Çocuklar uyurken daha güneş bile doğmadan evden çıkıp ekmek parası için yollara koyuluyorlar. Bahçeye koşup saatlerce ağaçlardan meyve topluyorlar. Ama bir günlük kazançlarıyla bir kilo et bile alamıyor o işçiler. Kayısı ve erik üreticinin yüzünü güldürmediği gibi toplayan işçinin de karnını doyurmuyor. 250'ye hiçbir şey gelmiyor. Bir markete gidiyorsun, bir milyar para götürüyorsun. Yani çantanı bile doldurmuyor. İhtiyaşlarını bile alamıyorsun. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu ve Yeniköy mahallelerinde Papa Zeri hasadı devam ediyor.
13: Altıda işbaşı, 12 buçukta bırakıyoruz. Biz öyle bir devirdeyiz ki çalışmasan aç kalır. Bir kurban alırsak alırız yani o da gücümüz yeterse görüyoruz. yoksa alamayız ki gibi o parayı ne bine alacaksın?
3: Dalında 10 lira, İstanbul'da Sakarya'da, Adapa, şeyde,
12: Ankara'da. 50 lira. Buna acilen bir çözüm bulmak lazım.
14: Üreticide malı satın alan tüccarda sürekli artan maliyetler nedeniyle ekonomik bir çıkmazın içinde. İşte tam da bu yüzden o eriyi toplayan işçilerin durumu da farklı değil onlardan. İşçiler de alın terinin karşılığını alamamaktan şikayetçi. Günlük 250 lira ile 350 lira arasında değişiyor ücretleri.
10: İşçi ömüründen memnun musun?
14: Hayır
13: değilim. Çok az. Hayat şartları çok zor. Hani paranın adı var. Hiçbir şey alamıyoruz. Ben hastayım. Ne bir maaşım var, ne bir emekliliğim var, ne bir sigortam var. Çocuğu bak getirmiş tarlaya. O çocuğu bu saatte yatağında
15: uyuması lazımken ama bu saatte tarlanın içinde.
14: İşçilerin aldığı para
13: ev geçindirmeye yetmiyor. Biz doğru dürüst bir peynir yiyemiyoruz. Gerçekten. Doğru dürüst, dürüst bir zeytin yiyemiyoruz. Bizim soframızda varsa bir zeytin peynir, o da lor. Benim oğlum okuyacağına geliyor bana yardım ediyor. Biz tavuk alıyorduk önceden, inanır mısınız? Şimdi tavuğun yüzünü görmüyoruz. Bir tane tavuk, geçen gün markete gittim 130 milyon ya. E biz evde beş kişiyiz. O bir tane tavuk kime yeter? Patates ne kadar, soğan ne kadar olmuş? Soğan altın gibi olmuş ya.
14: Gramla bir gidiyor. Aslında söz yine dönüp dolaşıp maliyete, zamlara geliyor.
13: Devlet bizi de düşünsün biraz. Bizi de düşünsün ki ona göre bu zamları kaldırsınlar artık. Arada. Biz geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Arada. Günlüğü bir milyar, milyarda
15: olsa gene sana yetmez. Hele evde çoluk çocuk oldun mu, hele çalışan olmadı mı, hele kirada oldu mu, bu hayat şartı neresi
14: iyidir? Hiç memnun değiliz valla. Allah kabul etmesin.
6: Gübre pahalı, mazot pahalı. Üreticinin yetiştirdiği para etmiyor.
14: Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça mahallesinde de kayısı asadı sürüyor. Kayısıyı toplayan işçi de erik işçisi gibi hayatından memnun değil.
6: Gece Üç buçukta kalkıyoruz, 4'te yola çıkıyoruz. Yaklaşık iki saat yolumuz sürüyor. Geliyoruz ne? buraya, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Tarımı önünün istiyoruz devletimizden. Bizim tek isteğimiz bu.
0: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Antakya Medeniyetler Korosu. Biliyorsunuz yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli çok yıkıcı depremlerde. Yedi üyesini kaybetti bu koro. Ama o tarihten bugüne Kendileri topladıkları andan itibaren dayanışma konserleri veriyorlar. Vermeye de devam edecekler gibi.
15: Antakya Medeniyetler Korusu dayanışma konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Korunun son adresi Samsun'da müzik severler unutulmaz bir gece yaşadı. Ya. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yedi üyesini kaybetti takip Medeniyetler Korusu o acı günden bugüne depremin yaralarını sarmak için konser programlarıyla il il geziyorlar. Son adresleri Edirne, Eskişehir, Denizli ve Antalya'yı medeniyetler korusunun dün Samsun'da müzikseverlerin kulaklarının pasını sildiler. Ya, Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde verildi konser repertuarlarındaki birbirinden güzel parçalara enstrümanlarıyla hayat verdiler. Antakya Medeniyetler Korusu 9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri adıyla başlattığı programına hız kesmeden devam ediyor.
0: Biz de onlarla dayanışmak adına onların bu e, müziğinden hep bir kuple aktarma gayreti içinde oluyoruz. yeşim'anın Hanım bir mesaj göndermiş. Atatürk'ümü bayrağımı paylaşmaya korkuttular. Terörist vatan haini diye yafta yiyoruz. Engelli etiketi yeteri kadar can yakıyordu zaten. Ben atamı bayrağımı paylaşınca siyaset yapan oluyorum diyor gönderdiği mesajda. Nabi Bey de az evvelki... Tarım işçisi kadınların sözlerinden sonra sözün özü dökme suyla değirmen dönmüyor diye bir mesaj göndermiş. Koşucu Faruk bir Beşiktaşlı olarak mecliste Hizbullah istemiyoruz diye bağıran Fener taraftarını kutluyoruz. Onlara yönelik hakaretleri sahibine iade ediyoruz mesajını göndermiş. Şimdi bir gurur tablosu gelecek ekrana. Kan Film Festivali'nde bir film 10 dakika boyunca ayakta alkışlandı sevgili izleyenler. 76. Kan Film Festivali'ne doğru gideceğiz. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan.
14: Biz... 76. Kan Film Festivali'nde bir araya gelen sinema dünyası bir filmi 10 dakika ayakta alkışladı. Filmin adı Kuru Otlar Üstüne. Yönetmeni Nuri Bilge Ceylan. Kanda Nuri Bilge Ceylan Rüzgarı esti. Yeni filmi kuru üstüne dünya promiyerini yaptı. Gösterimin ardından büyük bir coşku yaşandı salonda. Senaryo Nuri Bilge Ceylan, Eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu'ya ait. Film bu yıl 76. kez düzenlenen Kan Film Festivali'nin ana yarışma kategorisinde 21 film içinde yarışacak. Nuri Bilge Ceylan 2014'te Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye ödüllü kazanmış. Bir Zamanlar Anadolu'da Uzak ve 3 Maymun filmleriyle ise Kan Film Festivali'nden
0: ödüllerle dönmüştü. Yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken şimdi madem 19 Mayıs'ın üzerinden bir gün geçti Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın etkisini hala üzerimizde hissediyoruz. O zaman atamızdan bir hatırlatma yapalım. Hatırlatmayı Hababam sınıfının ağzından yapacağız.
8: Hane olsun Atatürk'ün gençliğe hitabesini
9: şu kartona satır satır yazıp kürsüme çatmışlar. Bakıp bakıp okuyorlar. Şimdi... Sizin yanınızda ezbere okusunlar da görelim bakalım.
6: Evet!
5: Ey
10: Türk Gençliği! Birinci vazifen... ...Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni... ...İler muhafaza ve müdafaa etmektir!
6: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur! Bu temel senin en kıymetli hazinendir! istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili de harici düşmanlar olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaasını üstlenirsen vazife vazımak için içinde bulunduğun vaziyetin
2: nasıl olur? Biraz evvel buna
10: bakıp okuyorlardı.
2: Bu intikam ve şeraiyet, zot namusait.
10: Bakın kartonda var. ne yazıyor Üstü Bey? Hocam, hababam sınıfı da olsak Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezberebiliriz.
0: Ya hababam sınıfı da olsak haylazlığımızla da meşhur olsak atamızın gençliğe hitabesini biliriz, anlarız, onun baktığı yöne bakıp gördüğünü görmeye gayret ederiz. Şimdi reklam, sonra son bir sözümüz olacak. <gülüyor> Bir kez daha günaydın sevgili izleyenler. Türkiye'den gelişmeleri aktardık. Fırsat buldukça dünyada neler yaşandığına da baktık. Sıcak gelişmesiyle önemli açıklamalarıyla Çalar Saat hafta sonunun cumartesi ayağı bitti. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde bir pazar sabahından gür bir sesle aynı heves aynı motivasyonla günaydın diye olacağız buradan. Bu stüdyodan, bu ekrandan. Siz de oralarda olursanız seviniriz. Gitmeden yine hatırlatalım. Akşam saat 19'da Fox Ana Haber. Gülbin Tosun'un sunumuyla yine bu ekranda olacak. Gün boyu yaşanan gelişmeleri alma fırsatı yakalayacaksınız. Saat 22'de ise liderler Fox'ta'nın konuğu Mansur Yavaş hatırlatmış olalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.